2: Saludarlos, ya es martes, martes 16 de enero de 2024. Superamos al lunes, así que ya todo lo que venga está más fácil, no cuesta abajo. Esa es la primera del día. La segunda del día es que ya está el DJ Kike aquí con nosotros. Buenos días, DJ Kike, gracias. Ya nos visitaste el día de hoy, hombre, te extrañamos, te extrañamos. Y bueno, la tercera es que como siempre todo el equipo está listo para llevarle lo que es noticia. Mucha información, mucha información en todos los ámbitos, en el electoral, en el político, en el de seguridad, en el policíaco. Así que la invitación para que se quede con nosotros esta mañana y se entere de lo que es noticia, de lo importante. siete de la mañana con dos minutos que no se le haga tarde fíjese usted que el Instituto Nacional Electoral definió este lunes las sedes de los debates entre los candidatos a la presidencia de la república el primero se va a llevar a cabo en las instalaciones centrales del INE el segundo en los estudios Churubusco y el tercero en el Centro Cultural Tlatelolco bueno, además, la Comisión Temporal de Debates del INE acordó que todos los candidatos presidenciales estarán obligados a asistir al segundo y al tercer debate, ya que podrían recibir una amonestación o una multa. El primero, el primero, entonces no es obligatorio, ahí se puede decidir si se quiere o no, pero el segundo y el tercero, ahí no hay de otra. ...podrían recibir una multa. El líder nacional de Morena, Mario Delgado, aseguró que la aspirante presidencial de su partido, Claudia Sheinbaum, sí va a acudir... ...no nada más a los obligatorios, a todos, a los tres debates de la contienda por la presidencia de la República.
3: No, la doctora, por supuesto, que va a asistir a los debates... Más bien, yo no sé si la candidata y del PRI va a asistir porque creo que dentro de las reglas del debate es que no se les va a permitir el teleprompter. Entonces, no sé si el hecho de que no se permita teleprompter, pues ella vaya a asistir.
2: ¿Qué le parece? No, pues ya le están echando a Xochitl, ¿no? Porque dicen que no puede tener discurso sin teleprompter. Una vez tuvo por ahí un evento en el Monumento de la Revolución, se le fue el prompter y ella misma lo hizo evidente. Y a partir de ahí, bueno, pues dicen que no puede articular un discurso sin un teleprompter. Pero bueno, pues Xochitl Galvez ha en diferentes ocasiones mostrado que puede hablar. Pero bueno, pues estamos en tiempos electorales, en tiempos políticos y así van a estar las cosas de aquí en adelante. Con estos señalamientos como si eso fuera lo relevante, ¿no? Lo de fondo. Pero bueno, Claudia Sheinbaum afirmó que no hace falta que pida permiso para debatir con su contrincante de la alianza opositora Xochitl Galvez. Se si acordará usted... Que en el fin de semana, en uno de los cierres de campaña, Xochitl Galvez dijo, bueno, pues ya estamos listas, ¿no? Vamos a debatir, a ver si te dejan, Claudia. Y la doctora contestó precisamente, bueno, pues no necesito permiso, pero vamos a escuchar.
4: La este,
5: precandidata a
4: Xochitl, la,
3: la a ver si le dan permiso a usted a, a los debates. No
1: hace falta.
3: Sí, sí,
2: va ahí va a
1: estar.
6: Gracias, gracias. gracias. Ya, ya
2: hablaremos. Bueno, pues ahí le preguntaron, oiga, ¿y qué onda con los debates? Le van a dar permiso, ¿no? Y dice, no hace falta, no hace falta, no hace falta, así lo pues recalcó eh, Claudia Sheinbaum ante los reporteros además pidió a Xochitl Galvez que dé su opinión sobre el exsecretario de seguridad pública, ya sabe que pues es uno de los villanos favoritos uno de los más señalados en eh, el gobierno del presidente López Obrador y bueno también se refirió eh, la, la eh, doctora Claudia Sheinbaum a este tema y le dijo a Xochitl oye pues mejor este a ver eh, dame tu opinión sobre el exsecretario Secretario de Seguridad Pública Genaro García Luna y la violencia registrada durante los dos sexenios del PAN en la Presidencia. Inmediatamente hubo respuesta. Xochitl Galvez dijo que pues la morenista debe hacerle la pregunta que debe voltear no el dedo para otra parte y dijo bueno pues esa pregunta se la debe de hacer al exsecretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México quien es cercano a ella
7: Claudia. Me preguntas qué opino sobre Genaro García Luna. La verdad, mi opinión no es nada positiva sobre él. Te reto que le preguntes a Omar García Jafush, que es cercano a ti, qué piensa de él. Ellos trabajaron muchos años juntos. Es más, creo que es hasta su mentor. Ahí me cuentas qué te dijo.
2: Bueno, pues así se están calentando los ánimos rumbo a estas elecciones del 2 de junio y bueno, eso que todavía no empiezan los debates que empezaremos a ver por allá en abril. El PRD presentó una queja ante el INE en contra del gobernador de Nuevo León, Samuel García, por aparecer en un spot de Movimiento Ciudadano y ¿sabe cuál es el problema? Pues que es funcionario público y de dónde está saliendo el recurso. Bueno, pues ahí está, ahí está ya la queja del PRD ante el Instituto Nacional Electoral. El exgobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, arremetió contra el líder nacional del PAN, Marco Cortés, por el acuerdo político firmado con el PRI en el estado de Coahuila.
4: No, fue eso, sí, este... Ayer vi este, de cerca
3: al, al es que el líder de, de mi partido, este Marco Cortés. ¿Sí? Y qué bueno que no nos cruzamos porque si sí le hubiera dicho este, al estilo Xochitl, ¿no? Que es un dejo. <risa> Está mal que esté peleando por estos acuerdos,
8: negociar no notarías, este, instituciones por Dios, educativas.
3: Lo, lo pedir quiere. seis notarías, este, que tiene seis amigos o, o las iba a vender. ¿no? Este, que lo diga, este yo les dije el año pasado que lo mejor del 24
4: es el triunfo de Sollier, pero la salida del pan ya de, definitivo
3: lo
7: de
2: bueno, pues así opinan de Marco Cortés, algunos panistas, y en otros temas, ¿qué tal? ¿Qué tal Sandra Cuevas, la alcaldesa de Cuauhtémoc, que presentó este lunes a su nueva agrupación política, denominada Organización por la Familia y la Seguridad? Dice que los partidos le hicieron el feo, pero que ella puede demostrar que una mujer... Puede hacer las cosas y bueno, pues eh, con un eh, show, ¿no? Un montón ahí, un gran espectáculo, hasta con música de rocky. Vamos a revelar la nube. ¿Qué le parece un partido político nuevo en este país? ¿Cómo la ve usted? ¿Es necesario o no? ¿Qué piensa de lo que ha propuesto, de lo que ha plantado, eh, planteado esta Sandra Cuevas? Que pues se dice le hicieron el feo en los partidos políticos, pero pues que no los necesita. El titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas, Sergio Chávez García, pidió al crimen organizado que respete y que permita que se lleven a cabo las elecciones en esa entidad. Imagínese un funcionario pidiéndole por favor, sí, ahí lo que sea su voluntad, por favor, denos chance, denos chance de que se lleven a cabo las elecciones. Vamos a escuchar.
3: Ahorita estamos, estamos trabajando
4: y vamos a seguir trabajando así hasta el 2 de junio y posteriormente igual para crear las condiciones necesarias para que la ciudadanía pueda llevar a cabo el ejercicio de su derecho constitucional de ejercer el voto en la forma tranquila. Yo creo que, que con un poquito de conciencia de toda la ciudadanía y, e inclusive pues de la gente que se dedica a actividades delictivas, pues es una situación que debemos de respetar y debemos de, de permitir un desarrollo estable para pues, renovarlo ahí algunos, algunos poderes
3: ¿no? los poderes municipales, las, las diputaciones y las asignatorías en el caso de aquí de Estados Unidos.
2: Como la ve y es el titular de la Secretaría de Seguridad Pública. Ay, por favor, no respeten ni permitan que se lleve a cabo las elecciones en la entidad. Hay muchos focos rojos señalados por las propias autoridades del Instituto Nacional Electoral. ...del territorio mexicano donde van a llevarse a cabo las elecciones que es prácticamente todo el país donde se van a realizar las elecciones y han detectado focos rojos, ¿no? En algunos casos pues no se ha podido ni siquiera establecer algunos módulos para credencialización... Eh, por ejemplo, me recuerdo en este momento el estado de Zacatecas. Este ha sido pues uno de los señalamientos de los propios funcionarios del INDE. En el municipio de la Independencia, Chiapas, fueron encontradas cuatro cabezas en una hielera con un presunto mensaje del cártel de Sinaloa en contra del cártel Jalisco Nueva Generación. La Fiscalía General de Chiapas confirmó que en el municipio de Tila fue asesinado Carmen López Lugo, miembro del Congreso Nacional Indígena. Y bueno, todos dicen que todo está en calma, ¿no? Que no pasa absolutamente nada ya en Chiapas. Bueno, y en Acapulco, Guerrero, un grupo de, hombre, de hombres armados asesinó a balazos a dos custodios del sistema penitenciario estatal cuando viajaban en un automóvil en la colonia de Las Cruces. Un tercer elemento resultó herido. El alcalde de Taxco en Guerrero, Mario Figueroa Mundo, reconoció que su municipio atraviesa momentos difíciles por la ola de violencia y también las desapariciones registradas en los últimos meses. El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Bartí Batres, afirmó que la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía General Capitalina ya investigan el homicidio de Samantha Gómez Fonseca, activista trans y aspirante a una senaduría por Morena.
4: Bueno, tenemos la información eh, básica en el sentido de que ella estaba, al parecer, visitando a su pareja en el reclusorio, en el reclusorio sur, al salir... El reclusorio va en un transporte, en un didi, y hay un punto determinado, al llegar a un tope, ahí hay una persona que al parecer ya sabía que iba a pasar por ahí, y eh, la apunta con un arma y le dispara. Esa es la información eh, más eh, puntual de los hechos. Y están haciendo investigaciones, se están haciendo investigaciones, tanto la Secretaría de Seguridad Ciudadana como la Fiscalía están haciendo investigaciones, tienen algunos elementos, pero ya en su momento se darán a conocer los resultados de sus investigaciones.
2: Bueno, ¿y por qué la asesinaron? Esperemos que las investigaciones arrojen qué fue lo que pasó, cuál fue el móvil de este homicidio, de este crimen y también pues el asesino no el asesino eh, material y el asesino intelectual sean detenidos tenía este sujeto ahí en un paradero como una cobija en el brazo, no se alcanzaba a ver el arma hasta que pasa este Didi y bueno pues se para un poco no tiene que frenar porque hay un eh, tope y es en el momento en que pues le dispara y bueno prácticamente ahí le vacía la pistola, se oyen eh, varios varios balazos, y bueno, pues vamos a ver qué es lo que ocurre con las investigaciones. Por lo pronto, integrantes de la comunidad LGBT realizaron una protesta fuera de Palacio Nacional para exigir al presidente López Obrador que detenga la ola de violencia contra las personas trans. No ¡Hasta cuándo van a parar! los asesinatos y los crímenes contra las
9: personas trans ¿cuánto
2: más tendremos que
9: tolerarles?
2: ¿hasta cuándo tendremos que tolerar? es lo que han dicho las personas trans que han querido pues que se llegue a una negociación, a una mesa que las reciban ...que puedan plantear precisamente cuál es la problemática que enfrentan. Y el día de ayer, por cierto, ya se agendó, de acuerdo con la información que se ha dado a conocer, una mesa en la Secretaría de Gobernación. La ministra de la Suprema Corte de Justicia, Lenia Batres Guadarrama, designó a Netzaí Sandoval Ballesteros, hermano de la exsecretaria de la Función Pública, Irma Heréndira Sandoval, como su coordinador de ponencia. La Auditoría Superior de la Federación obtuvo una suspensión provisional contra la absolución de la extitular de la Sol, Rosario Robles, por el caso de la estafa maestra. Y la titular de la Secretaría de Honestidad y Función Pública de Baja California, Rosina del Villar Casas, anunció que un exoficial mayor de la administración del exgobernador Jaime Bonilla fue inhabilitado por tres años. Esto por irregularidades en el contrato con la empresa Next Energy. El gobernador de Nuevo León, Samuel García, informó que debido al frente frío que afecta a su estado, la asistencia de los estudiantes a las escuelas de nivel básico queda a decisión de los padres de familia. El gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes, confirmó que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente otorgó el aval para que la jirafa Benito sea trasladada a su estado.
10: Y nos confirmó, de Procepa, Procepa, que ya había notificado a África en Safari el des, como destino de Benito. Entonces también nos informaban nosotros y a partir de ese momento teníamos condiciones para poderlo hacer oficial. Entonces lo hicimos oficial por medio de la cuenta eh,
2: bueno, un grupo de trabajadores y jubilados de ferrocarriles de México bloqueó el Puente Internacional Córdoba-Américas en Ciudad Juárez, Chihuahua, para denunciar que no han sido indemnizados por el gobierno federal. Y distintos medios en Estados Unidos declararon al expresidente Donald Trump como el ganador del Cocos en Iowa, el cual da comienzo a la contienda por la candidatura presidencial del Partido Republicano. El presidente de la Unión Americana, Joe Biden, felicitó al nuevo mandatario de Guatemala, Bernardo Arevalo, ...y aseguró que su investidura es testimonio de su compromiso compartido con la democracia y la voluntad del pueblo. El grupo islamista palestino Hamas difundió este lunes un nuevo video... ...en el que supuestamente aparecen los cadáveres de dos rehenes israelíes. La policía de Israel, por cierto, reportó que dos hombres palestinos... ...perpetraron atropellos coordinados en el centro del país, esto con un saldo de una mujer muerta y 12 heridos Los cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán dieron a conocer que este lunes atacaron con misiles balísticos distintas sedes de espionaje en Irak y Siria En información de los deportes, con una gran polémica, la FIFA entregó a Lionel Messi el premio The Best, que lo reconoce como el mejor futbolista del mundo y los Bills de Búfalo avanzaron a la ronda divisional de la Conferencia Americana de la NFL... ...tras vencer 31-17 a los Acereros de Pittsburgh.
1: Las destacadas de El Heraldo de México.
2: Y ya está con nosotros aquí en la cabina Itzel González con las destacadas. Itzel, ¿cómo estás? Muy buenos días... ¡Hombre, ya, mira, con los aplausos! Y el DJ Quique... Muy emocionado de haber regresado ya con nosotros a la chamba Muy buenos días Lupita Contento amigos. de levantarse a las 3 de la mañana todos los días Todos
11: los días, le digo te ves más delgado DJ Kike ¿Qué pasó? ¿Hiciste ejercicio? ¿Te operaste? ¿Qué pasó? Dijo, no, la no, lipo, no, no. La, la tranquilidad, ¿verdad? El, el ah, no andar la, pa batallando la paz, con nosotros. la paz, muy bien Así es, hoy es martes, martes 16 de enero del 2024 Superamos el Blue Monday no pasó nada, aquí Ay, andamos sí. con toda la actitud y también andamos cargaditos de información porque venimos cargados esta mañana en el Heraldo de México, así que comenzamos con las destacadas. En primera plana, en 2023, SAT logra la mayor recaudación del sexenio. Al cierre del año pasado, los ingresos llegaron a 4.517.730 millones de pesos, un crecimiento real de 12.3% respecto a 2022. País, Ciudad de México, Estado de México y Conagua alistan un plan para garantizar abasto de agua. De acuerdo al presidente López Obrador, hay reuniones para resolver este problema. Música Ciudad de México Remodelación Fase 2. Avanzan trabajos en la línea 1. Cinco estaciones del metro en este tramo poniente siguen con su remodelación y mejoramiento estético, además de habilitarlas para mejorar la accesibilidad de los usuarios. Estados, frente frío número 27, se alistan por onda gélida, Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Chihuahua y Sinaloa registrarán temperaturas bajo cero desde el día de hoy. Orbe, Estados Unidos, ola de frío sigue con su marcha, Washington, Nueva York y Filadelfia sufrirán el impacto. Meta, tenis, triste debut de la Azteca. Luego de 24 años sin una mexicana en el Australian Open, Renata Sarazúa perdió durante la primera ronda del torneo por parciales 6-4, 4-6 y 2-6. Y finalmente, en mercados, en Afores, 2023, un año de plusvalías. Totalizaron 464.068 millones de pesos y revirtieron la, las minusvalías en 2022.
2: Lupita, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Muy feliz martes. Gracias, Itzel. Muy buenos días. Buen martes también para ti. Y ya son las 7 con 21 minutos. ¿Qué le parece? Así se llama Giant. Estamos escuchando a Calvin Harris, que pues ya sabe está en la lista de los mejores del mundo igual que DJ Kike en la lista de los 100 mejores del mundo y es que es cumple de Calvin Harris, uno de los mejores DJs, cantante, productor discográfico y compositor británico, así que el día de hoy para levantar ese ánimo en este martes, la música del cumpleañero Calvin
7: Harris y vámonos con Mónica Reyes, adelante, Moni. ¿Qué tal, Lupita? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Esperemos que muy bien. Te estamos escuchando desde muy temprano. Y bueno, pues saludando a los amigos del Heraldo Radio, vengo a platicarles y a preguntarles lo siguiente: a ver, cuando les no comprendes, ¿tienes que leer dos o más veces para retener la información o te da sueño? Fíjense que sí, Leo, es un sistema que se encarga de impartir una serie de técnicas de aprendizaje que tienen como objetivo lograr desarrollar habilidades que permitan al ser humano tener un mejor desempeño en sus actividades diarias. Por ejemplo, que tengas una mayor concentración, comprensión, retención, asimilación, mejora tu léxico, gramática, ortografía y fluidez verbal de manera total, logrando leer un libro de 100 páginas en tan solo 10 minutos, pero comprendiendo la información. Así es que hoy los amigos de Sileo están regalando 100 becas con el 50% de descuento en todo lo que es el curso, para que puedas comprender todo lo que lees. Llama, cuelga o manda un WhatsApp con la palabra Sileo en este momento al 55-23-33-0900. 55-23-33-0900. Y te van a regalar un diagnóstico de lectura sin costo. Y las primeras 70 llamadas, una clase muestra. Llama y cuelga al 55 23 33 0900 y obtén tu beca del 50% de descuento. Este sistema está dirigido a cualquier profesionista, ama de casa, estudiante. Así es que no te pierdas la oportunidad de leer 10, 10 veces más rápido, comprendiendo todo. A través de gimnasia visual y gimnasia cerebral estamos estimulando tus hemisferios para tener mayor plasticidad neuronal y memoria a largo plazo. Así es que yo te invito a que Llames y cuelgues o mandes un WhatsApp con tu nombre al 55-23-33-0900. 55-23-33-0900. 55-23-33-0900. 552333 sí, Leo, el poder de leer. Bueno Lupita, regreso contigo. Muchas gracias por el espacio. Hasta pronto. Hasta pronto Moni, Mónica, Reyes. Y
2: nosotros tenemos que hacer una pausa, pero regresamos rapidito a nuestro WhatsApp 55-2010-9647. Pues estamos escuchando "Blame" y qué tal, qué tal la culpa y el dolor que se siente cuando no se tiene, pues al lado a la persona que se ama. "Blame" es eh, uno de los temas, eh, pues grandes éxitos. Es una canción de este productor eh, británico Calvin Harris con la colaboración de John Newman la colaboración vocal de John Newman esta canción fue lanzada como el tercer sencillo del cuarto álbum de estudio de Harris eh, Motion esto en el 2014 pero parece que la hicieron ayer ¿no? podría ser uno de los grandes éxitos de este eh, 2024 se oye muy bien, se sigue escuchando sensacional está incluida también en la edición de lujo del segundo álbum de Newman y la canción trata precisamente sobre la culpa y el dolor que se siente o que siente el cantante por no tener a su lado a la persona que ama ahí, vámonos, vámonos a los mensajes, buen martes, Lupita Itzel, bienvenido, DJ Kike, saludos a Sergio, hasta el Foro Económico de Davos, ojalá y por fin en los debates de las candidatas y el candidato de Movimiento Ciudadano tengan libertad para abordar todos los temas, y no como pasó en el Estado de México con Delfina Gómez y Alejandra del Moral, donde hubo restricciones y quejas contra los moderadores, en este caso una de las moderadoras, ¿No? La eh, primera moderadora, después ya dijeron pues eh, no nos gustó y vamos a a, a invitar a alguien que no haga preguntas, nada más que lance los temas, es lo que nos dice José Ricardo García Camarena del Estado de México y que nos recuerda precisamente pues cómo estuvo este segundo debate allá en la entidad pues un debate con muchas restricciones y bueno con los señalamientos no por eh, pues que los moderadores cuestionan hágame usted el favor pero bueno eh, nos dice otra persona buenos días querida Lupita el día de hoy soy anónima ayer la alcaldesa de Cuautemoc nos hizo ir a llenar la arena México y era voluntariamente a fuerzas somos trabajadores sindicalizados y para mí no es correcto lo que hizo ayer me sentí como un Borrego, y nos pone una imagen de un borrego, recibe un fuerte abrazo, pues tiene usted toda la razón. Eh, no se vale, ¿no? No se vale. Sí, se veía todo lleno. Y y bueno, pues ahí en este acto de Sandra Cuevas, muy eh, pues espectacular, con fuegos artificiales y mucha música ahí eh, de fondo, muy fuerte. En fin, eh, pues un escenario eh, muy lucidor, ¿no? Y ella también, como siempre, entró así como muy espectacular. Pero no se vale, no se vale que lleve a las personas... Pues a la fuerza, ¿no? O sea, si no vas... Y lo señalan... Si no vas... Pues ahí le ponen restricciones y dice esta persona, bueno, pues fuimos voluntariamente a fuerza trabajadores sindicalizados, no me parece correcto, a mí tampoco me parece correcto y qué bueno que lo denuncia. La Comisión Temporal de Debates del Instituto Nacional Electoral definió las tres sedes donde se van a realizar los debates de las candidaturas a la presidencia y ahora pues deberá ser aprobada por el Consejo General Claudia Zavala, consejera electoral del INE, qué gusto saludarte esta mañana, muy buenos días. Muy buenos días, Lupita. El gusto es mío saludarte y saludar a toda la audiencia. Oye, pues cuéntanos, ya se definieron las sedes, ya tenemos las fechas. Eh, ahora cuéntanos de las características de estos debates y qué va a pasar ahora. ¿Se, ¿Se tiene que aprobar por el Consejo General? Sí, este es un
9: tema que propone la comisión en la que estamos algunos consejeros que nos encargamos de trabajar con el área, pues hacer los recorridos para ver cuáles son las sedes que íbamos a proponer al Consejo General. Fue algo muy interesante porque pues hay muchas opciones, pero tenemos que elegir pues acorde con los formatos que nosotros eh, estamos definiendo a propuesta del área técnica, cuál es la sede que mejor se acomoda. Ayer la comisión aprobó eh, por eh, ya los lugares, estamos eh, primero en, en el INE, la presidenta de la comisión. ...siempre nos había planteado... ...en coordinación con la presidenta del INE... ...que uno fuera en el INE... ...el primer de martes será en el INE... ...después en estudios Churubuscos... ...y la propuesta, el tercero es en Tlatelolco... ...así que... ...ya estamos eh, con los formatos... ...en lo general... ...hay mucho que trabajar todavía Lupita... ...porque... Cada uno de los formatos que fue propuesto por el área en la secuencia que fue propuesta pues necesita un desarrollo después porque por ejemplo uno de los debates va a tener pues participación del público y para ahí se necesita hacer muchísimo trabajo para ver cómo van a hacerse llegar esas preguntas, cómo se va a hacer, cómo se van a incorporar. Así que nosotros como comisión tenemos todavía mucho trabajo para llegarle al Consejo General pues todas las propuestas y obviamente esto ha trabajado en coordinación con los partidos políticos.
2: ¿Ahora no se hizo en otras entidades por cuestiones de dinero? Fíjate que uno de los temas que desde el principio se vio era
9: reducir costos en el debate y lo que hicimos fue buscar una modalidad de incorporación de, la de las diferentes regiones sin que tuviéramos que salir a los estados, porque lo que sí vemos es que sí es una inversión fuerte y pues ustedes saben que ahora tenemos eh, cada vez más restricciones presupuestales que eh, lo que nos permite es pues hacer cosas eh, muy interesantes incorporando a todas las regiones sin necesidad de ir a los sitios. el, pr
2: el primer debate es opcional y los segundos si no eh, van si no se presentan los eh, eh, aspirantes ahí sí ya habrá sanciones. la ley dice que
9: Dos debates son obligatorios tanto para los candidatos, candidatas como para su difusión. Y el tercer debate, pues yo no lo vería, o sea, no, de, no entra dentro de las reglas de la ley de dos obligatorios. Pero es obligatorio porque son ejercicios de comunicación, Lupita. Ningún candidato, ninguna candidata puede soslayar, este, presentarse ante la ciudadanía a los ejercicios que se están eh, eh, llevando a cabo y organizando desde la autoridad porque son ejercicios de información y me parece que es un derecho ciudadano eh, recibir esta información. Si bien la ley dice por lo menos dos debates, ¿no?, este, yo creo que esos son los mínimos pero de frente a la ciudadanía, a mí me parecería que los tres son obligatorios, son ejercicios que se planearon, que se están planeando en una secuencia de temas de información, en un ritmo para la información de la ciudadanía, y este es un derecho de las y los ciudadanos.
2: Ahora, eh, pareciera que esto va a ser mucho más ágil, ¿no? En eh, debates anteriores había alrededor de seis opciones, eh, y esto hacía a ver es eh, por el formato, por la estructura un poco más pesado, pero ahora eh, hay más libertades, más libertad en los moderadores. Esto va a ocurrir también en estos debates y el número de participantes es de tres. Así es.
9: Eh, sí se, las reglas generales que ya fueron aprobadas por el Consejo General, eh, siempre hemos dicho que la participación de quienes moderen será activa y eh, lo único, eh, o sea, no es protagonista, pero sí es activa, pues son profesionales quienes nos ayudan a hacer este ejercicio eh, democrático tan importante. Entonces sí va a ser activa. Hoy tenemos registradas dos coaliciones y un partido político. Parecería que serán tres candidaturas, dos candidatas y un candidato, por lo que podemos ver, no. Pero hasta que se registren eh, tendremos esa certeza y el, y, y sí. Entre menos, pues tenemos mayor facilidad porque los tiempos, yo creo que rinden mucho este cuando hay tres personas nada más en lugar de seis. Entonces, no, el, nosotros estamos trabajando por tener estos ejercicios democráticos, de vanguardia, eh, con, nos hemos... Eh, pues acompañados de expertos desde el proceso electoral 2018, pero ahorita también tuvimos este acercamiento y de la tecnología, Lupita. Sí. Eso es lo que te comentaba, que no es necesario que salgamos para que nosotros podamos incorporar a la ciudadanía que vive y que reside en todo el país. Entonces, estamos trabajando mucho por brindarle a las y los ciudadanos unos debates a la altura eh, técnica, operativa, profesional, eh, que estamos obligados. Y sí, sin duda, tres candidaturas este, pues hace que las cosas puedan hacerse más ágiles.
2: Bueno, decías que la moderación va a ser mucho más activa, ¿no? Siempre se ha criticado el tema de los moderadores en eh, administración, en, en, eh, bueno, en años pasados, porque pues no era como eh, la pregunta que quería hacer, sino ya las preguntas eh, pues, eh, previamente establecidas, acordadas por los partidos políticos, pero eh, consejera, pues así eran las reglas, ¿no? De, fíjate, Lupita, y fíjense, audiencia, que nosotros
9: eh, trabajamos para que sea una moderación activa. Eh, los partidos políticos fueron muy insistentes en nuestras reuniones en que se estableciera que es activa, pero no protagonística. Uh -huh. Eh, y en esa medida, yo siempre considero que estamos trabajando pues con personas profesionales y ensayamos y hacemos mucho trabajo previo. Pero también se necesita que eh, quienes nos ayuden a moderar, pues eh, eh, dentro de su profesión, vuelvo a reiterar, siempre son personas muy profesionales quienes nos acompañan en, en los debates a quienes invitamos. Y entonces... Este, que se ponga ese toque también ese toque eh, de espontaneidad, entonces las reglas están dadas para que sea una moderación no acartamada como muchas veces se sitúa en la historia de los debates en México sino que romper estos paradigmas y trabajar unos debates
2: más frescos. Sí, y que conste que eran las reglas de los partidos políticos, eh. Yo me acuerdo que en algunas ocasiones eh, la regla era que eh, simplemente se eh, tomaran los temas que se habían acordado previamente, es más ni siquiera se podían mover las cámaras, ¿no? Ni siquiera mover una cámara para ver la reacción del contrincante. O sea, eso no estaba eh, pues eh, eh, ni siquiera considerado. O sea, de ese de ese tamaño eran las restricciones.
9: Sí, 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 pero eso se... afortunadamente yo creo que rompimos un esquema en los primeros debat en los debates del 2018 y claro, este, siguen insistiendo en tener ciertas restricciones, pero hoy las reglas básicas eh, quedaron con esta disposición porque como autoridad tenemos que velar pues porque sean las cosas este, más abiertas, ¿no? Eh, cuidando lo que les preocupa. Y tienes razón, Lupita, a los, a los partidos políticos eran los que insistían mucho en aquellos ejemplos de debates, pues nada más propiamente las y los moderadores se dedicaban a dar el uso de la voz, a contar los tiempos, pero no creo nosotros no definimos los debates así en las reglas que aprobamos como Consejo General, y yo espero que le brindemos a la ciudadanía los debates de altura, eh, por lo menos por lo que toca a la al Instituto Nacional Electoral, eh, con esta eh, con profesionales, modernos eh, muy actuales a lo que hoy eh, son los debates pues a nivel mundial.
2: Muy bien, pues Claudia Zavala, consejera electoral de INE muchas gracias por conversar con nosotros y estaremos atentos, ¿no? El primer debate cae en domingo, domingo 7 que aquí todo el mundo dijo ¿cómo domingo 7? Pero bueno, pues esa es la fecha eh, de abril y este, bueno, pues estaremos muy pendientes ¿no? a ver cómo abre eh, todo esto rumbo a la jornada electoral del 2 de junio
9: Claro que sí, Lupita, y muchas gracias por este espacio. Fuimos muy cuidadosos en las fechas porque se atraviesan luego vacaciones, días festivos. Uh -huh. Entonces estuvimos eh, definiendo con mucho cuidado las fechas y resultó el domingo 7, pero va a ser <risa> este, pues yo creo que muy buen debate y la ciudadanía pues va, eh, va a tener lo que se merece dentro del de ejercicio de sus derechos, que son debates modernos y a la altura. De, de, de nuestras circunstancias sí, pues, gracias más Jessica allá por... más allá de la
2: fecha es lo, lo interesante no lo que tengan que proponer frente a la ciudadanía y eso es lo que eh, lo que nos debe enfocar muchas gracias gracias eh, consejera muy buenos días muy buenos días, Lupita. Hasta luego. Bueno, la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, presentó este lunes su nueva agrupación política denominada Organización por la Familia y la Seguridad. Dijo, bueno, pues los partidos me hicieron el feo, pero yo puedo crear mi propio partido. ¿Cómo la ven? Cintia Estetín, cuéntanos, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, dupita buenos días al auditorio,
5: pues ante más de 10.000 asistentes, Sandra Cuevas presentó su nueva organización política denominada por la Familia y la Seguridad de México, cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida de los mexicanos. la Ciudad de México, pues la alcaldesa de Cuauhtémoc aseguró que su meta es rescatar la institución más antigua que es la familia, así como trabajar con, en, con todos los niveles de gobierno para lograr dar seguridad a este país.
7: Vamos a la nueva
5: sentenció que en el 2025 esta agrupación que acaba de presentar se convertirá en un nuevo partido político. Dijo que trabajará de la mano de la ciudadanía, de la sociedad civil organizada, de las instituciones, así como del gobierno para lograr integrar a las familias y darles un México más seguro, lo que dijo nos dará como resultado la felicidad de todos los mexicanos. Finalmente deseó que estas dos causas, la de la familia y la seguridad del país, pues también sean las banderas de todos los políticos o por ello dijo que deben enfocarse justo en este 2024 y en el futuro en estas dos causas para que todos los mexicanos sean felices. Es la información que tenemos hasta el momento.
2: Gracias Cintia, muy buenos días. y Federico Berrueto, director de Gabinete de Comunicación Estratégica, qué gusto saludarte. Muy buenos días.
12: Lupita Juárez, me da mucho gusto saludarte y saludo al auditorio por tomarle
2: amable convicción. Oye, Federico, pues, ¿cómo ves? ¿Cómo ves a Sandra Cuevas? ¿Cómo ves el día de ayer que lanza precisamente esta nueva agrupación política denominada Organización por la Familia y la Seguridad? Dice que, pues, no le hicieron caso los partidos políticos que la rechazaron, pero ¿por qué no crear su propia organización? Bueno,
12: mira, eh, seguramente eh, es el caso de Sandra de varios... Eh, ...los críticos que no, por distintas razones, no pudieron incorporarse eh, en el esquema de las candidaturas de esta elección. Y además, eh, me atrevo a vaticinar que no solamente va a ser el caso de Sandra Cuevas, sino que va a haber muchos otros que van a estar convocando a la formación de un nuevo partido, sobre todo después de la elección aquellos que sientan que su futuro se ve limitado, restringido por la pertenencia al partido al cual, en el cual están, eh, es muy probable si no les va bien en la elección que se piense en la formación o en convocar a un nuevo partido eh, la verdad se ha dicho es que son muchos los partidos que existen en México, pero los partidos carecen de una estrategia de inclusión lo que estamos viendo y que domina es cómo un político pasa a otro partido o cómo un expolítico convoca a la formación de un partido. Pero lo que sí estamos viendo es un déficit de la representación de los ciudadanos. Así que Sandra Cuevas pues es la primera en lanzarse de manera explícita, en convocar a la formación de un nuevo partido, y este tema seguramente estará muy presente... Eh, una vez que concluya la elección.
2: Ahora fue lo que pasó con, con Morena, ¿no? Eh, Andrés Manuel López Obrador ya no sentía que pues, eh, en el PRD podría hacer mucho porque pues, ahí había un poco de contención y dijo, ah, no, bueno, pues yo hago mi propio partido. Pero en el caso de Morena resultó ser pues, un gran éxito. Eh, fue muy exitoso, primero que todo, porque Andrés Manuel es un
12: gran líder. Nos puede gustar, eh, puede ser un fracaso como gobernante, pero algo que no se le puede regatear es que es un líder muy representativo, sobre todo del descontento de la población, la población que está insatisfecha, descontenta por la corrupción, por la pobreza, etcétera, etcétera. Eh, Andrés Manuel ha sido un muy buen articulador de ese ánimo y eso fue lo que le dio posibilidades no solamente de formar un partido, ...sino de ganar elecciones... Y en muy poco tiempo ganar la presidencia
2: oye eh, aquí un, un tema interesante es que pues eh, los políticos consideran en la creación de diferentes partidos pero la ciudadanía lo que cree es que en realidad lo que están viendo más allá de un tema relacionado con el bienestar de la ciudadanía pues es más bien la creación de un coto de poder o de un eh, lugar en el que reciban pues recursos eh, eh, públicos no para sus propios eh, intereses ¿Cómo ves tú Mira,
12: los partidos están muy desacreditados a los ojos de la ciudadanía, con y sin razón. Con razón precisamente porque son objeto de una serie de privilegios y sin embargo los partidos no corresponden a la sociedad con esos privilegios. Por ejemplo, la democracia al interior de los partidos, Lupita, no existe. E incluso te puedo decir que ahora es peor de lo que ocurría hace 30 años, cuando menos el PAN tenía procesos competidos, auténticamente competidos, para seleccionar sus candidatos. Ahora lo que estuvimos viviendo pues, es, en cierta forma, una farsa, porque los partidos no se abren a la sociedad, no es un problema de un partido, es un problema de todos los partidos, y ahora lo que estamos viendo pues, esta sociedad que desprecia y desconfía, no solamente de sus políticos, también de los partidos políticos.
2: Eh, Federico, y si me permites preguntarte sobre los debates, ya quedaron ahí las fechas, ya quedaron ahí las sedes, y preguntarte, eh, ¿crees que son buenas herramientas? ¿Crees que la ciudadanía eh, sí está interesada en los debates? O es, o, ¿O es más bien un tema de quienes están concentrados en temas políticos, en el círculo rojo, en cuestiones electorales? ¿Crees que sí es una herramienta eh, a través de la cual el ciudadano conoce a los candidatos, decide su voto? Mira, en primer
12: término debemos decir que los debates son indispensables. Van a estar presentes y sin duda alguna van a dar lugar mucho de qué hablar. Ahora bien, esto no significa que la ciudadanía sigue y participa en lo que ocurre en los debates. Normalmente es el escándalo. Una pifia, por ejemplo, de un candidato puede ser relevante para el desenlace de la elección sobre todo si la elección está muy cerrada. Eh, los debates, eh, lo que sí significan es que al generar noticia, dan posibilidad a que muchos se enteren de lo que allí ocurrió, pero no necesariamente es una expresión fidedigna de lo que allí acontece. Es decir, el ciudadano no sigue de manera directa, sino de manera indirecta. Siempre hay exégetas, sí. intérpretes Muy bien. de lo que ocurrió en el debate y mucho del juicio que obtiene la gente es por lo que dicen estos intérpretes del debate. Muy bien, pues...
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio.
13: Somos más que energía, somos bienestar. Así como llevamos electricidad a todo México, llevaremos internet para todos.
0: María Cristina Estela Marcela Jurado García nació un día como hoy, pero de 1924 en Cuernavaca, Morelos. Conocida como Katy Jurado, fue una actriz mexicana. Comenzó su carrera en 1943 participando en la película mexicana No matarás. Y para 1951 fue descubierta por el cineasta estadounidense Bull Bleacher y daría inicio a una carrera en Hollywood. Desde entonces, se convirtió en el elenco habitual de las películas Webster de las décadas de 1950 y 1960. Se convirtió en la primera actriz hispanoamericana en ganar el Globo de Oro, en 1952 por su actuación en la cinta High None, así como la primera en ser nominada a un premio Oscar en 1954. También incursionó con el éxito en el teatro y la televisión, manteniéndose vigente en el mundo del espectáculo hasta el final de su vida. Katy Jurado tiene una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood por su contribución al cine, homenaje en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara y junto con otras personalidades del cine en la 75 ceremonia de los premios Oscar. En 1998, el cantante y compositor mexicano Juan Gabriel le compuso la canción titulada Qué rechul es Katy. En 2002 hizo su última aparición en la película Un Secreto de Esperanza de Leopoldo Laborde, estrenada de manera póstuma tras el descenso de la actriz.
2: Para ponerle sabor a su mañana, estamos escuchando a Calvin Harris, que está de cumple. Él nació en 1984, este DJ, productor, cantante y modelo, que está especializado en diferentes ritmos, electropop, el house, el dance, y que ocupa pues, eh, los puestos más importantes dentro de los DJs del mundo. El número 14 en la encuesta de la revista DJ Mag. Y vámonos a los mensajes, fíjese usted que me dicen que habrá un paro general indefinido en todos los centros de trabajo de Cobaes a partir de este martes 16 de enero allá en el estado de Zacatecas se informa a los eh, alumnos, a los padres de familia que derivado de la falta de pago de la segunda parte del aguinaldo para los 1500 trabajadores docentes y administrativos de este subsistema, a partir de este martes instrumentarán algunas medidas de presión, iniciando precisamente con este paro general indefinido, y es que le dicen al gobernador del estado David Monreal, pues que gire instrumentos Instrucciones para que el secretario de finanzas pueda solventar a la brevedad el pago de esta obligación patronal. Así que bueno, pues qué pasa, qué pasa, eh, qué pasa, David Monreal. No me, me equivoqué, no, Ricardo, no, pues Ricardo es senador, el, el, con licencia. Pero bueno, qué pasa, qué pasa, gobernador David Monreal, con el dinero, ¿dónde están estos recursos? ¿Por qué no les pagan ni a los maestros del COBAEs ni a los jubilados? ¿Cómo la ve? ¿Dónde se quedó este dinero? ¿Para qué lo están utilizando? ¿Por qué lo están reteniendo? Son prestaciones que ya devengaron los trabajadores. David Monreal, explícale a la gente por qué no le has pagado, por qué no llega el dinero que le corresponde a los trabajadores de la educación. Y vámonos con Carlos Navarro, pero antes, rapidito me dice Uciel de Oaxaca, ya chole con tanto partido, eh, solo que haya verdes y rojos y ahí muere, siguen usando los partidos para seguir obteniendo recursos públicos, y nos dice el profesor Fernández del Estado de México. Lupita, un cordial saludo mi opinión con respecto a los debates que se acercan. Podría ser un termómetro para saber quién propone mejores cosas para salir de la problemática en este país, pero desafortunadamente no son lo que nos esperamos. Ojalá se diga en esta ocasión, pues las verdades sin futurismo, sin revanchas ni acusaciones, pero bueno, esperemos que los debates por fin sean lo que deseamos. Saludos y bendiciones para todos en el Heraldo. Gracias, muchas gracias, profesor Fernández. Y ahora sí, mi querido Carlos Navarro, pues cuéntanos, cuéntanos lo que dijo Mario Delgado sobre este tema de los debates.
6: Buenos días Lupita, te saludo con gusto a ti al auditorio y te comento que la precandidata presidencial por la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum reaccionó a los señalamientos de Xochitl Galvez sobre los debates. Después de haber participado en un encuentro con miembros de la American Society de México, la morenista reaccionó de la siguiente forma a las preguntas de la prensa. Escuchemos.
14: La este
3: precandidata Xochitl, la, la retó a, a ver si le dan permiso ¿sí? a usted a los debates. No hace
15: falta. Sí, sí, va va a ir. Gracias. Gracias. Ahí va a estar.
16: Gracias.
6: Gracias. Por su parte, el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, aseguró que Sheinbaum va a participar en los debates que marque la autoridad electoral. En contraste, el dirigente partidista puso en duda la participación de la banderada del Frente Amplio Opositor, Xochitl Galvez. Pues en los debates no se permite el uso de teleprompter. Escuchemos.
4: No, la doctora, por supuesto, que va a asistir a los debates. Más bien, yo no sé si la candidata y del PRI del, del, va a asistir, porque creo que dentro de las reglas del debate es que no se les va a permitir el teleprompter.
3: Entonces,
6: no sé si el hecho de que no se permita teleprompter, pues ella vaya a asistir. Recordemos que el pasado domingo, en su cierre de precampaña, Xochitl Galvez hizo un llamado a Claudia Sheinbaum para debatir. Lupita, la información que te tengo.
2: Carlos, muchas gracias, muy buenos días. Pues como la ve ahí señalando Mario Delgado el tema del teleprompter, ¿no? Alguna vez le mencionaba ya más temprano que Xochitl Galvez tuvo un evento por ahí en el Monumento a la Revolución, estaba leyendo un discurso del teleprompter precisamente y se le fue y ella hizo notar eh, efectivamente que eh, le habían quitado pues el, el discurso, pero bueno, pues ahí están los señalamientos. Vamos a ver, esto apenas arranca y así están empezando las cosas, así se calienta ya el ambiente rumbo. A la jornada electoral del 2 de junio, pero pues hay que estar atentos, como le decía también en la mañana, hay que estar atentos más allá de estos eh, eh, señalamientos, de estos eh, símbolos, pues a lo de fondo, ¿no? A lo de fondo, a lo que nos tengan que decir y proponer los eh, aspirantes a la presidencia de la República. porque sí votar por ellos? ¿Por qué sí eh, pues, eh, ir a las urnas y depositar nuestro voto a favor de alguien? Cómo nos van a convencer, cuál es el modelo a seguir, qué es lo que van a plantear, ¿no? Para que los ciudadanos vivamos mejor. Ese es el asunto, ese es lo que debemos estar atentos y, bueno, pues concentrados en eso que se diga, más allá del ruido, por supuesto. Y vámonos, vámonos al clima.
1: El pronóstico del tiempo con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
2: Javier Rodríguez, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua, cuéntanos de estos fríos tremendos que pues eh, se nos avecinan ¿no? y se están presentando en algunos estados de la República, sobre todo en el norte del país.
13: No. Hola,
17: muy buenos días, Lupita. Y sí, como bien comentas, tenemos temperaturas bajas. Esto es debido al Frente Frío número 27, el cual actualmente está recorriendo la porción oriente y se extenderá hacia el sureste del territorio mexicano. Se prevé que durante la tarde alcance la península de Yucatán. Este sistema estará en interacción con un canal de baja presión que se extiende sobre la península de Yucatán y también con la corriente en chorro subtropical. Todas estas condiciones ocasionarán lluvias puntuales muy fuertes, es decir, con acumulados de 50 a 75 milímetros, en Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Chiapas. Esperamos lluvias fuertes en Puebla y algunas lluvias con intervalos de chubascos en, el, en los estados del centro y del noreste del país, además de la península de Yucatán. Asimismo, el día de hoy continúa la posible caída de agua nieve o nieve en zonas de Coahuila, León y Tamaulipas, donde ya hemos tenido reportes de la presencia de la nieve. Además, esperamos también la, la caída de nieve en cimas montañosas del pico de Orizaba y también del cofre de Perote la masa de aire ártico que está asociada a este sistema frontal originará un marcado descenso en las temperaturas también en el centro, oriente y sureste del país además de mantener el ambiente muy frío agélido sobre el noroeste norte y noreste de México además se pronostica un evento de norte con rachas que irán de los 90 a 110 kilómetros por hora en el Istmo de Tehuantepec con oleaje de 2 a 4 metros en las costas de Veracruz y el Golfo de Tehuantepec además rachas de 70 a 90 kilómetros por hora en Tamaulipas y de 50 a 70 kilómetros por hora en Tabasco, Campeche y Yucatán. Para el Valle de México esta mañana tenemos un ambiente fresco, el cual podrá ser frío o muy frío en zonas altas. El cielo será despejado y con broma con la mayor parte del día, con un ambiente vespertino cálido y sin probabilidad de lluvia en el centro del país. La temperatura mínima registrada hoy es de 8 grados en el aeropuerto y la máxima se estima entre los 25 y 27 grados Celsius. Para Toluca la máxima oscilará entre los 21 y 23 grados Celsius. Lupita, aquí el reporte.
2: Muy bien, pues muchas gracias Javier por esta información, que tengas muy buen día
17: Excelente día para todos también
2: Bueno, y vámonos ahora a un recorrido por el país, vamos a empezar con Juan Teriente desde Monterrey, adelante Juan
10: ¿Qué tal Lupita? Muy buenos días, te saludo desde Monterrey. Pues mira, esta onda gélida que trajo el Frente Frío Número 27 ya cubrió su primera víctima. Una persona, eh, un hombre de la tercera edad que vivía en Calidad de Calle, en el centro de Monterrey, pues eh, fue encontrado ya sin vida. A pesar de que los cuerpos de auxilio trataron de revivirlo, ya no pudieron hacer nada por esta persona que aparentemente, dependiendo de las investigaciones y los resultados de estas, eh, pudiese ser que murió por el, la cuestión climatológica que estamos viviendo en Monterrey actualmente una temperatura de menos un grado en la zona centro, ya en algunas áreas como eh, el sur del estado está registrando agua nieve y en Montemorelos una capa blanca que se está dejando apreciar en las primeras horas de este martes también, déjame comentarte que eh, los operativos Carrusel iniciaron desde anoche y se han mantenido eh, durante toda la madrugada y así estarán hasta el jueves ya que la temperatura máxima que se espera para el día de hoy es de 3 a 5 grados como máximo ...y una mínima de 2 a 4 grados centígrados como mínima. Para el miércoles se contempla también una situación similar, pero ya sin lluvia. Y el, para el jueves una mínima de 2 grados sobre cero y ya una máxima de 22. Así estaremos en estos próximos días a consecuencia de la onda gélida que se está dejando sentir en el norte del estado. Lupita, salud con gusto desde Monterrey. Autoridades en Sinaloa permanecen en alerta
18: debido a las bajas temperaturas generadas por el Frente Frío Número 27 y la presencia de aire ártico en la región. La situación se ha intensificado específicamente en áreas como Badiraguato, que han experimentado un marcado descenso en las temperaturas. José Paz López Elenes, alcalde de la localidad, informó que en comunidades como Puerto de la Esperanza, la temperatura ha llegado a descender a menos de un grado Celsius. La cruda realidad del clima se ha traducido en el primer caso de intoxicación por monóxido de carbono, lo que llevó al alcalde a emitir un llamado a la precaución al utilizar estufas o dispositivos de calefacción y chimeneas. Con el objetivo de mitigar los efectos del frío entre los residentes afectados, lópez Elena ha llevado a cabo recorridos en las zonas impactadas, proporcionando ayuda en forma de cobijas y cobertores, además de alimentos calientes. Nosotros tenemos
8: un compromiso de seguir apoyando con las campañas de invernales, chamarras o chaquetas, como decimos en la sierra nosotros las cobijas también, y aprovechamos para llevar apoyos alimenticios. Ya que estuvimos, pues aprovechamos y de algo le sirve también para fortalecer la economía de las familias. Es mi reporte desde Sinaloa.
2: Bueno, pues ahí cómo está el panorama en la República. Y vámonos ahora con otras notas. Fíjese usted que el presidente López Obrador anunció que las tormentas invernales en Estados Unidos pueden afectar la distribución de gas a México, así como la producción de energía eléctrica. Dijo, "Bueno, es eh, no no es una emergencia, es casi emergencia." Pero hay algunos beneficios que tenemos en México. Así que Fernanda García, cuéntanos lo que dijo el presidente.
19: ¿Qué tal Lupita? Un saludo a ti y a tu auditorio. Eh, pues ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador... Sostuvo que las fuertes tormentas invernales que se están dando en Estados Unidos podrían afectar la distribución de gas aquí en México, así como la producción de energía eléctrica, pues esta eh, se produce en plantas que requieren gas. Ahora estamos en una situación también de cierta emergencia, pero actuando de manera preventiva por los problemas de tormentas invernales en Estados Unidos, que afectan sobre todo la producción, la distribución del gas y la energía eléctrica que producen en plantas que requieren gas. El mandatario señaló que ya se está actuando de manera preventiva respecto a este tema. Además, dijo, nosotros tenemos ventajas, por eso fue muy importante parar la privatización de la energía eléctrica, porque tenemos el control de todas las líneas de distribución. Por otra parte, reiteró que el consumidor no va a padecer de aumento en la luz y que el gobierno federal ya está actuando ante la situación en el país vecino, para que no haya apagones y no aumente el precio en los servicios eléctricos. Eh, López Obrador también recordó eh, lo que sucedió hace dos años en las, eh, con las fuertes tormentas invernales que se dieron en Texas, hecho que dejó a la población sin luz durante un mes, sin embargo, destacó que el gobierno resolvió el mismo problema en una semana. En todos los estados del norte. Es la información que te tengo, Lupita. Hasta luego.
2: Hasta luego. Gracias, Fernanda. Y Gonzalo Monroy, director de la consultoría eh, GMEC. Qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Lupita, muy buenos días. Oye, pues qué panorama nos espera, Gonzalo. Dependemos del clima. Esto dicen que va a ser crucial el día de hoy o mañana para saber a lo que nos estamos enfrentando. Pero quisiera preguntarte. ¿Qué panorama nos espera y si estamos mejor preparados acá en México después de la experiencia de 2021?
20: Pues mira, la realidad es de que las experiencias que se han tomado hay muy pocos, muy pocos avances en términos de infraestructura. Que tuviéramos una capacidad de almacenamiento estratégico o comercial para enfrentar estos cambios climatológicos que cada día, por desgracia, son más frecuentes y más severos. En ese sentido, hay muy pocas cosas que se han avanzado. Donde parece que ahora sí se tomaron las medidas adecuadas fue en anticiparse precisamente a que pudiese no llegar tanto gana. Natural, o los precios simplemente se disparen. En ese sentido, Comisión Federal de Electricidad, el mayor importador de gas natural de México, ha hecho las compras, parece ser necesarias y suficientes para asegurar de que no haya una interrupción eh, larga en este caso de, de hidrocarburo.
2: Ahora, Gonzalo, eh, no podemos estar dependiendo del clima. Tenemos que tomar acciones. ¿Qué es lo que se tiene que hacer en México, independientemente de lo que ocurra allá en Estados Unidos?
20: Mira, yo te diré que tenemos que hacer muchísimas cosas. La principal y primera en orden de prioridades sería tener este almacenamiento estratégico de gas natural, utilizando ya sea cavernas de sal o también incluso campos abandonados de Pemex, que ya los había utilizado y que por sus características pueden servir como una especie de almacenamiento. Otro es diversificar la matriz energética para incorporar más energía renovable, incluso en la expansión de la energía nuclear y tener eh, justamente suficiente capacidad de diversas otras fuentes. La tercera es tener diferentes reforzamientos en la red nacional de transmisión para poder abastecer sobre todo a los estados del norte, sacarlos de esta dependencia o cuasi dependencia que tienen del gas natural. Esas tres eh, acciones serían muy benéficas para que México sea más resiliente ante eventos climatológicos, actos de terrorismo o cualquier otra situación que interrumpa el suministro eléctrico.
2: O sea, tenemos que estar atentos, no nada más del clima, podrían ocurrir muchas otras cosas.
20: Efectivamente, hay, hay lugares muy específicos de la red nacional de transmisión que si ocurre algo, una interrupción, una uh -huh. falla, o incluso como alguna vez se llegó a mencionar hace algunos años, alguna quema sospechosa de pasto, ¿no? De <risas> Exactamente, puede ocurrir justamente una falla generalizada del sistema, esto no puede ocurrir, tenemos que meterle también, le debemos literalmente un mantenimiento grande y generoso al sistema nacional de transmisión para que esto no vuelva a pasar, ahí es donde todavía al día de hoy seguimos
2: expuestos. Oye, ¿qué tanto dependemos del gas natural de los Estados Unidos?
20: Qué buena pregunta, Lupita, yo te diría, y o sea, está muy sencillo, eh, México importa el 90% de su gas natural, del cual el 90% le, lo importamos de los Estados Unidos a través de ductos, los principales ductos que tenemos están localizados en la parte de la frontera de, de, de Reynosa hacia Matamoros, tenemos un gran gasoducto marino que corre desde Brownsville, Texas hasta Tuxpan, y tenemos los grandes ductos que entran a través de la parte de Ciudad Juárez, El Paso, que llegan justamente hacia la costa del Pacífico. Estos en ese momento no parece tener grandes afectaciones ahorita parece que los flujos están normales y hay que entenderlo también cfe en esta maniobra de haberse adelantado a los tiempos de haber prevenido que pudiese ocurrir esto compró a muy buen precio el gas natural un gas natural que ayer Lupita en precios spot eh, pasó de 3 dólares en millón de BTU sí. a más de 700 oye diferente a lo día. del
2: 2021 que estaba carísimo ¿no?
20: Efectivamente. El 2021 fue una gran lección para la CFE, una lección, hay que decirlo, bastante dolorosa y costosa. En tan solo cinco días perdieron más de 50 mil millones de pesos, en las palabras de Miguel Reyes, el director general de CFE Energía. Esta vez tomaron las previsiones adecuadas, esta vez inmediaron el meteorológico y tomaron las acciones necesarias.
2: Oye Gonzalo, dice el presidente que no van a subir los precios y que tampoco vamos a ver apagones. ¿Esto dependerá de la duración de, de, de la tormenta, del mal clima?
20: Es correcto, Lupita. Ahorita hay que decirlo, lo que se hicieron fueron estas compras y hasta ahorita, hasta ahorita todo va muy bien. La siguiente, Las siguientes 24 horas son muy importantes para ver si la tormenta sigue bajando o el peor, el peor de los casos es que se estacione se estanque precisamente sobre Texas y entonces sí podríamos ver
7: ¿Ready to pop the question?
20: Una interrupción generalizada, no tanto porque no haya gas natural, hay mucho gas natural, sino porque las pequeñas tuberías que no tienen un, aleaciones suficientes para sostener por varios días menos 20, menos 25 grados centígrados, tienden a romperse. No se congela el gas natural, afortunadamente, eh, pero sí se puede haber roturas en tuberías de agua, de poliductos, incluso de ductos de petróleo. Obviamente esperemos que eso no sea, pero bueno, es una cosa que tendremos que monitorear en la
2: Oye, y es que uno pensaría que todo se, se altera, ¿no? Porque, por ejemplo, vemos eh, los refrigeradores con eh, bebidas y los sacas y se congelan inmediatamente y uno podría pensar que esto pasa igual pues con otros materiales como el gas.
20: Efectivamente, mira, aquí que voy a mencionar eso rápidamente porque hemos visto muchos videos en redes sociales Donde de pronto sacan una pequeña burbuja y se convierte en una esfera Donde hemos visto que sacan agua caliente y se forman unas figuras asombrosas Afortunadamente este no es el caso del gas natural, el gas natural se congela a menos 162 grados centígrados Algo que afortunadamente no va a ocurrir
2: O sea, en Marte, ¿no?
9: Exactamente
2: Ok, bueno, ¿y qué piensas así rápidamente? Energías renovables, solar, eólicas, ¿deberíamos estar trabajando en eso para garantizar eh, que tengamos eh, un abasto suficiente cuando haya pues, este tipo de situaciones?
20: Me esa idea de que lo importante es tener, sobre todo, una diversificación de la matriz energética. Seguir apostando al gas natural como la única fuente de crecimiento que ha tenido eh, pues prácticamente la CFE no es una estrategia viable. Tendríamos que estar hablando de mayor introducción de eh, energías renovables y puede ser desde solar, eólica, hidroeléctrica que tanto le gusta al presidente, también la geotérmica. Hay lugares importantes que México podría utilizarlo e incluso en este caso, como te mencionaba al principio, Incluso empezar a pensar en una expansión de la planta de Laguna Verde, de nuestra núcleo eléctrica. Todo ese tipo de cosas van a dejar a México una posición mucho más sólida, más fuerte, ante diferentes tipos de eventualidades.
2: Muy bien, pues Gonzalo Monroy, como siempre, aprecio mucho que puedas platicar con nosotros para poder entender estos temas.
20: Claro que sí, Lupita, un tremendo abrazo para ti y para todo tu público
2: gracias qué amable igualmente y bueno vamos a platicar de otro asunto fíjese usted que pues ya Puebla dio el aval de Profepa para trasladar a Benito Benito esta jirafa que ah cómo le ha sufrido no eh, la trasladaron a Ciudad Juárez vaya usted a saber por qué temas por qué asuntos pero bueno, por lo pronto, por lo pronto, después de que organizaciones civiles denunciaron las condiciones en las que estaba este pobre animal eh, prácticamente de congelamiento y, y de mal cuidado, pues resulta que se va a regresar tras meses de polémica pues el gobernador Sergio Salomón confirmó que la profepa otorgó el aval para que esta jirafa sea trasladada a Puebla el pasado 12 de enero había informado el gobernador de la resolución final para ratificar el traslado de Benito, que dependía de su estado de salud, por lo que se tendría que seguir a la espera, pero bueno, pues ya hay buenas noticias, será eh, llevada a African Safari este zoológico que está allá en la entidad. Tenemos que hacer una pausa, pero regresamos de inmediato, le quiero recordar nuestro número de whatsapp para que comparta sus opiniones con nosotros y nos puede echar ahí un mensajito de voz también lo vamos a agradecer 55 20 10 96 47 regresamos Nos enlazamos con Sergio Sarmiento hasta Davos para este jaque mate del de día de hoy. Mi querido Sergio, ¿cómo estás? Muy buenos días.
15: Muy bien, bien Lupita. Aquí son tres y media, tres sé que por allá es mañana, ya te estoy extrañando Lupita, pero pues aquí hay mucho movimiento, ha sido un primer día ya de, de actividades ya formales de una enorme intensidad, acaba de terminar la presentación del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, hizo una, es la, el tercer año consecutivo que está aquí, aunque es la primera vez que viene de manera presencial, las dos veces anteriores lo hizo por video, y bueno, eh, ahora por supuesto llenó el, el salón de plenos de, del Congress Center de Davos, eh, tuvo una muy buena recepción, pero a mí me, el hecho de que haya venido personalmente también me señala que está teniendo problemas, que está teniendo problemas para financiar la defensa contra la invasión de Rusia. Hizo el mismo llamado de siempre, pidió... <coughs> ...apoyo a los países occidentales para que no se consume esta esta conquista de Ucrania por parte de, de Rusia, eh, se refirió constantemente a la guerra de, de Vladimir Putin, no habla de una guerra del pueblo de Rusia en contra de Ucrania, en eso me parece que tiene una estrategia bastante inteligente y constantemente... Eh, pues lo que dice es que esta es la guerra de Putin eh, dice que es una guerra que puede llevar a la tercera guerra mundial o llevar a un acuerdo de paz que sea realmente justo pero en que Ucrania reciba de regreso toda la tierra que ha sido conquistada por Rusia cuando se le preguntó qué podría ser la comunidad empresarial reunida aquí porque mira que llenó realmente todo este foro económico Me mundial imagino. lo que dijo completamente lo que dijo es si ustedes fortalecen nuestra economía, nosotros fortaleceremos su seguridad ese es el mensaje y el aplauso, pues uno de los aplausos más prolongados que yo he visto aquí en Davos esto fue, pero esto fue nada más la tercera parte de un circo de muchas pistas que ha tenido lugar el día de hoy el, la primera conferencia importante fue de Li Qiang, el primer ministro de China que curiosamente hizo un llamado para que los países de Europa y los países de Norteamérica abran sus fronteras nuevamente, que respeten las reglas del capitalismo, Sí, China sigue insistiendo que hay que defender las reglas del capitalismo en un momento en que se aplican sanciones a sus, produ a sus productos y otro de los grandes personajes que estuvo aquí en la reunión fue Ursula von der Leyen la presidenta de la Comisión Europea, que es la jefa del Ejecutivo de la Unión Europea, y señaló, entre otras cosas, uno, su apoyo irrestricto, el apoyo irrestricto de Europa, de la Unión Europea a Ucrania, pero también dijo algo que, eh, que ya no va a ser dependiente la Unión Europea, recordó cómo había sido dependiente de las importaciones de energía de Rusia, habló también de las importaciones de China, entonces el mensaje proteccionista vino de Europa diciendo pues, que no van a abrir sus fronteras al comercio irrestricto. Un poquito de lo que está pasando aquí en este Foro Económico Mundial, lleno además de pues uh, la intensidad lleno de, de muchos otros temas se habla de la desigualdad, se habla del, del clima, se habla eh, de la ecología, en fin, casi no puede uno parar de estar yendo de una conferencia o de una mesa redonda a otra
2: Pues como siempre interesante mi querido Sergio, qué bueno que estás por allá y que nos traes, pues todo esto que de alguna u otra forma eh, en esta gran cumbre eh, pues como siempre nos has dicho es eh, el momento importante para hacer este tipo de relaciones donde pues hay presencia prácticamente de los líderes de todo el mundo y donde se abordan los temas más importantes.
15: Sí, la última cuenta que hice eran veintitantos jefes de gobierno y de Estado, eh, los que se encuentran por aquí o van a llegar por aquí. Y bueno, pues los estaremos escuchando. Hoy en la tarde a propósito se presenta Jake Sullivan, él es el, el consejero nacional de seguridad de Estados Unidos, no viene el presidente de Estados Unidos, pero es el responsable de los temas de seguridad y esto pues va a tener también casa llena.
2: Muy bien, pues estaremos muy atentos. Gracias, Sergio, te mandamos un abrazo y nos escuchamos mañana.
15: Nos escuchamos mañana. Fuerte abrazo, Lupita. Hasta
2: luego. Muy buenos días, mi querido Sergio Sarmiento, por allá, en esta cumbre tan importante, relevante, donde se habla de temas, como usted sabe, pues que impactan al mundo entero. Sergio desde Davos. Así que el día de mañana otro enlace con él para que nos describa, para que nos informe de lo que sucede por allá de los temas relevantes. Y ya son las 8 con 36 minutos.
1: Sergio Sarmiento, tu opinión es importante Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento
2: Vámonos a los mensajes, nos dice Francisco 1955 Buenos días Lupita, todo un placer desayunar y escuchar las noticias en tu voz, un fuerte abrazo, muchas gracias Francisco Bueno pues si andamos desayunando eche por favor un cafecito ¿no? Y pásenos el pan y las tortillas de una vez. Bueno, dice eh, Ana, un cordial saludo desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Me encanta su programa, su información puntual, ameno y entretenido. Ana, qué bueno que lo disfrutas, qué bueno que estás con nosotros y que te informas aquí en Sergio y Lupita a través de El Heraldo. Nos dice Enrique Del Mante desde Tamaulipas. Saludos, Lupita. Acá nos cayó el vigésimo séptimo frente. Frío, está intenso e insoportable. Cuídate porque ya les va a caer también por allá. Y nos dice Antonio de Harvard, buenos días Lupita, saludos a todo el equipo del programa y un saludo a la distancia a Sergio, a cuidarnos del frío y también a cuidarnos para evitar enfermedades respiratorias, saludos y a usar los suéteres, las chamarras, pues más que los suéteres y las chamarras, mi querido Antonio, creo que además del suéter y de la chamarra, un aditamiento muy importante, el cubrebocas, ¿no? El cubrebocas, ese no se nos debe olvidar a partir de este momento, porque la situación está fuerte por las enfermedades respiratorias. Ya vimos cómo hay saturación en algunos hospitales precisamente a estas alturas y dicen que pues en dos semanas va a estar, va a estar más rudo. Así que hay que poner atención. Vámonos con el Químico Guerra.
1: El Químico Guerra, con Sergio Sarmiento y Lupita
16: Juárez.
2: Mi querido Químico, ¿cómo te va? Muy buenos días,
16: Guten Morgen.
2: Guten Morgen. Eso es. Buenos en, días. Buenos guten días. Guten en, en alemán, pero
16: en, en, no, pero en sueco es God Morgen. God morgen. Por qué uh -huh. te digo en te lo, te lo digo en sueco. Uh -huh. Fíjate que acaba de aparecer Tag. ahorita publicada una noticia verdaderamente
2: sí químico. <risa> Algo pasó ahí con nuestra. Comunicación con el Químico Guerra, que me manda una imagen que me parece sensacional. Ahorita él ya nos va a describir qué es lo que ocurre, pero por lo pronto, por lo. Pr Químico Guerra, le estaba contando a nuestros amigos del auditor que me mandaste una imagen que me parece sensacional eh, y que ahorita nos vas a dar todos los detalles. Cuéntanos.
16: Pues o sea, fíjate que. Hoy aparece la noticia, Lupita, que el Banco Europeo de Inversiones va a financiar con más de mil millones de euros la gigafábrica de baterías de Northvolt, Northvolt en Suecia. Este paquete de préstamos es la mayor operación verde en Europa hasta la fecha. Eh, en total la inversión va a ser de 5 mil millones de dólares, pero el Banco Europeo de Inversiones va a financiar mil millones de esta gigafábrica de baterías. Es verdaderamente toda una ciudad, como te mandé la foto, sí. una ciudad de una planta en el norte de Suecia, en un pueblito que se llama Skeleftea, ...y que va a dotar pues prácticamente de la demanda de baterías... ...para el creciente mercado de movilidad eléctrica en Europa. Es evidente de que esto ya está sucediendo en una forma muy acelerada. Los, las dos automotrices suecas, Volvo y Saab, anuncian, ya anunciaron desde hace tiempo... ...que a partir del año que viene, el 2025, dejan de fabricar vehículos a gasolina con motores de combustión interna, si quieres comprar un Volvo o un SAP, o es eléctrico o es híbrido, Lupita, ya no va a haber opciones en ese uh -huh. sentido, y no son tontos, ¿no?, lo que pasa es de que está creciendo la demanda en una forma verdaderamente importante, esta Gigafactoría ha obtenido una deuda total de cinco mil millones de dólares, el mayor préstamo verde otorgado en Europa para financiar su expansión y que va a aumentar la capacidad anual de producción de baterías a 60 gigavatios hora, que es un gigavatio mil megawatts, o sea, van a expander a 60 mil megawatts hora la capacidad de producción. Thomas Estros, vicepresidente del Banco Europeo de, de Inversiones, ha expresado su respaldo continuo a Northvolt para convertirse en la Principal fábrica de baterías del mundo. Esto es verdaderamente importante. Eh, lo dijo el vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea, Marcos Shekovich. Eh, Northvolt es nuestra pionera en baterías, demuestra que la Unión Europea tiene lo que hace falta para construir un ecosistema de baterías innovador, sostenible y competitivo a escala mundial. La financiación de este banco eh, tiene diferentes componentes, 500 millones de dólares provenientes de una garantía emitida por el, el gobierno sueco a través de la Oficina Nacional Sueca de eh, Deuda. 400 millones de dólares garantizados por el programa de la Unión Europea que se llama Invest EU y 138.7 millones de dólares proporcionados por bancos comerciales. Esta es una verdadera eh, giga eh, inversión para una gigafábrica eh, que va a poder eh, pues eh, surtir, ¿no?, de la demanda creciente de vehículos eléctricos en el mundo. Están cre los vehículos eléctricos y los híbridos, Lupita, ha sido el sector eh, automotriz que más ha crecido desde el 2022 y desde el 2023 esto viene fuerte ya en México afortunadamente cada vez vemos más vehículos de este tipo y la transición hacia la movilidad eléctrica ya es una realidad los países que no lo quieran ver que pongan obstáculos que lo vean todavía como mmm, a ver qué pasa pues se van a quedar como el chinito nomás milando. bueno los chinos los chinos ya no, nomás no más no no, miles, sino no, que están no no bueno están súper avanzados
2: ¿no? eh, y tienen cosas que te dejan realmente de a seis, es impresionante como ellos sí le han metido a este tema
16: claro pues, pues ahí está el futuro Lupita uh -huh. si le queremos garantizar bienestar a las generaciones que vienen una cosa que es importantísima Lupita, necesitamos tener el capital humano, o sea los jóvenes bien capacitados en este tipo de tecnologías porque ahí es donde está el futuro los países que sigan pues produciendo estudiantes que sepan de mecánica automotriz no como la mecánica nacional no este en donde pues se sigue capacitando en vehículos de gasolina pues se van a quedar pues sin chamba ¿no? Pues, ¿no? y ¿no? aquellos que realmente Inviertan en este tipo de educación son los que van a salir adelante, Lupita. Una inversión verdaderamente sin precedentes y que indica hacia dónde va el mundo, Lupita.
2: Muy bien, mi querido químico, muchas gracias y me despido diciéndote tac. O sea, gracias. En sueco. <risa> Oye, tenemos <Vite>. una <risa> Vites en alemán. Oye, pero, pero este, tenemos un amigo en común, Bosel eh, Limbald, que es reportero de la televisora sueca. Que alguna vez, eh, tengo entendido, te hicieron una entrevista junto con Adriana Ferreira, así que, pues, algunas, algunas Ajá. palabrillas ahí, ¿no? Eh, a, a, hemos aprendido de nuestros amigos de por allá.
16: Exacto, Lupita.
2: Muy bien, pues, Químico, te mando un abrazo, gracias, muy buenos días.
16: Igualmente para ti, Lupita, buenos
4: días.
2: Y vámonos con Israel Lorenzana, que anda por allá en Tlalnepantla, ¿y qué nos tienes, Israel? ¿Qué pasa?
4: Lupita, muchísimas gracias, un gusto saludarte esta mañana, Sergio, pues lamentablemente tenemos muy malas noticias, dos mujeres perdieron la vida tras recibir varios disparos de arma de fuego, esto ocurrió sobre la avenida San José. Aquí a la altura de San Juanis, Huastepec, muy cerca de la autopista México Pachuca, hasta este lugar, bueno, pues han llegado elementos de la policía estatal, la policía municipal, y es que se dice que dos sujetos llegaron hasta un puesto donde se venden desayunos, estaban estas dos mujeres, se les se comienza a disparar, se dan a la fuga, no hay detenidos, y bueno, pues están en espera de la llegada del Ministerio Público para llevar a cabo el levantamiento del cuerpo e iniciar las investigaciones. Esto ocurre, te reitero, Lupita, aquí en la zona de Tlanepantla, en San Juanis, Huastepec, en donde la Lamentablemente, pues, han ejecutado a estas dos mujeres. La información que te tengo, Lupita. ¡Qué
2: barbaridad! Eh, eh, ¿Esto es, entonces, allá en Tlanepantla?
4: Así es, muy cerca de la autopista México-Pachuca, sí. es Avenida San José, en esta zona conocida como la zona de las Gaceras, Lupita.
2: Híjole. Bueno, Israel Lorenzana, muchas gracias. Muy buenos días. Hasta luego. Y vámonos con Mario Miranda. Hay un bloqueo en Avenida Revolución. ¿A qué altura, Mario? Cuéntanos. Hola, Carlosita Fueras. Muy buenas tardes. Te informo bueno, sí, que bueno, mi astronauta, aproximadamente
21: siempre personas una bloqueo de vialidades en el cruce de la avenida Revolución y Sagredo, eso muy cerca de Barranca del Puerto, en la colonia Guadalupe, perteneciente a la alcaldía Álvaro Bergón. Los manifestantes son personal médico del Estado de Guerrero, quienes se manifiestan por el desabazo de insumos y piden también la basificación, ya que ellos comentan que hay personal que ya tiene bastantes años trabajando y no se les ha otorgado la base. Ya una comitiva se dirigió a las oficinas de la de salud que se encuentran aquí a unas calles para entregar sus peticiones, ya en el lugar también se encuentran elementos de tránsito realizando los cortes a la circulación. Como alternativas reales tenemos lo que es Avenida Insurgentes y el Anillo Periférico. También ya a este punto ha llegado equipo negro de la policía y las personas, los manifestantes, se han sentado sobre lo que es la avenida Revolución, esto para evitar un enfrentamiento también ya el personal de derechos humanos para que no se dé un enfrentamiento y que se dé de manera pacífica el retiro de los manifestantes de esta
2: ciudad que muy bien, pues muchas gracias, Mario, por este reporte, muy buenos días. buenos días. Seguimos atentos, por supuesto, muchas gracias, y bueno, fíjese usted que eh, la gobernadora Mara Lezama afirmó que los puertos de Cozumel y Majagual recibieron en los primeros 15 días del año más de 100 cruceros, pues una muy buena noticia sin duda alguna, con lo que se refrenda el liderazgo turístico a través del que se genera la prosperidad compartida. Explicó que con el nuevo acuerdo por el bienestar y el desarrollo de Quintana Roo se promueve la llegada de más cruceros a la entidad así como que tengan más días de pernocta que permitan una mayor derrama económica en beneficio de los trabajadores turísticos y sus familias así que pues sin duda una extraordinaria noticia allá en Quintana Roo esto del turismo que pues llega a través de los cruceros. Bueno y el Heraldo de México publicó su encuesta sobre preferencias electorales en capitales eh, Rommel Pacheco candidato al alcalde. De, de Mérida, ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte esta mañana, muy buenos días
8: Hola Pues es mío, te saludo a ti y a todo el auditorio
2: Oye, pues, ¿cómo ves los números? Si hoy fuera la elección a la alcaldía precisamente de Mérida por los siguientes partidos, se le ha preguntado en esta encuesta del Heraldo de México y Poligrama, pues, ¿cómo ves ¿Cómo ves los datos? 42.3% para la alianza PAN pri y Morena PT Partido Verde 29.1%. Cuéntanos cómo te sientes y cómo ves hasta este momento la fotografía.
8: Pues primero que nada, muy contento, contento con la confianza de todos los meridianos de estar trabajando. De Yo el día de hoy pues sigo siendo diputado federal y me encuentro pues recorriendo el... las colonias como lo he hecho desde hace dos años, rescatando las dolencias, el sentir de las, de las personas. Y hay diferentes encuestas, diferentes mediciones, en algunas estamos arriba, otras abajo, otras empatado pero yo creo que el trabajo es lo que va a dar la confianza, el trabajo es lo que habla, el, el trabajo es lo que al final se va a definir en, en, en unos meses quién va quién va a estar al, al frente. Por, por mi parte, yo yo contento, porque más allá de, de las encuestas, el, tienes el, el sentir de las personas al estar en los parques, en las colonias, tocando puertas, escuchando, y, y eso es un... Es, Creo que, vamos, creo que vamos muy bien Y estoy acostumbrado a siempre competir En, en, en las competencias más difíciles
2: <risa> Pues estás acostumbrado A ¿no? que haya presión A que haya pues, eh, alguien que va delante de ti Y bueno, pues ahora no es la excepción, Rommel
8: Sí, sabemos que, que Yucatán y sobre todo Mérida Ha sido por muchos años Por más de 30 años ¿no? Han, han, han estado pues, Prácticamente un solo color y el día de hoy pues eh, estamos dando esa batalla y darle vuelta a lo que la ciudadanía el día de hoy ya está cansado ¿no? Y, y, y se siente porque te lo dicen de verdad es el comentario de las personas donde ya estamos cansados por más de 30 años sea lo mismo y no vemos una diferencia y si bien, y yo yo quiero reconocer que Mérida es una de las ciudades y Yucatán con, eh, seguras ¿no? pero no atribuírselo solamente a una administración sino si vemos la administración pasada también de otro partido eh, Yucatán seguía siendo el estado más seguro Y eso viene de una continuidad de seguridad Y eso viene de una continuidad y una cultura de los ciudadanos Que, que, que hemos preservado O sea, si no bien, es el gobierno, claro, es
2: que
8: la ciudadanía Así ah, es, mucho el tema de seguridad es la ciudadanía Que cada gobierno con, con el que ha dirigido el tema de seguridad Que ha repetido varias administraciones porque no, no solamente ha estado en esta ya lleva tres administraciones, ha hecho bien su trabajo, donde mantiene un presupuesto importante para el tema de seguridad, donde eh, la cultura, también yucateque, los meridanos pues la gente que ha tenido la oportunidad de venir sabe, sabe cómo somos los yucatecos y eso propicia también el tema de seguridad y que tenemos una entrada y una salida. Un lado es el lado de Campeche, el otro es eh, Quintana Roo, y no hay más forma de, de entrar a nuestro estado, a menos que sea de forma sí. aérea que se detecta o en forma eh, ya sea marítima que tampoco hay muy, muchas entradas.
2: Eh, Romel, ¿cómo te sientes en Morena?
8: Pues bien, la verdad es que me abrieron los brazos y yo agradezco el, el, la oportunidad que, que me brindaron de formar parte del movimiento, de formar parte de este proyecto de nación y, y que creo que va muy encaminado a lo a lo por lo que yo entré a la política cuando la gente me pregunta, Rommel, tú eras clavadista hace dos años y medio, ¿cómo es que te involucraste a la política? ¿cómo es que estás en la política? y yo les digo yo entré a la política para defender causas, para defender un ideal para defender que como yo cuando inicié en el deporte no había apoyo si quería salir a competir, veías a mis papás rifando, vendiendo como ahora, empeñando ¿no? como haciendo... ahora. Y, y, y sigue pasando ¿cuándo va a haber un cambio? Yo por eso entré a la política y desde, y desde la posición en la que estaba, de, no podía hacer lo que yo quería y los cambios. Por eso tomo la decisión, no tanto de estar en el legislativo, sino estar en el ejecutivo, porque como dice el nombre, para ejecutar y hacer las cosas bien. Y en todos los partidos hay gente buena y en todos los partidos hay gente mala, no, eso seamos seamos claros, lo que está bien, está bien y lo que está mal, pues, también está mal y hoy tengo la oportunidad de formar parte de un proyecto que yo creo que yo confío y que yo sé que va a traer esos apoyos sobre todo en Mérida, en temas del deporte en temas de, ben, de bienestar social, en temas de a mí, me han, a mí me han criticado y me han dicho es que los programas sociales a ver, yo digo, discúlpeme, yo sí. vengo de programas sociales, yo gracias a que tenía eh, promedio de 80, 85 en la escuela, mi mamá podía solicitar una beca muy pequeña, pero eso nos ayudaba, uh -huh. y gracias a esos resultados deportivos, yo pude conseguir una beca y se me abrieron espacios para poder salir a competir. Yo vengo de haber tenido una beca al 100% en una universidad privada, muy pero bien. así estudié mi, mi licenciatura, así estudié mi maestría, entonces creo que... El apoyo social es importante, es el primer escalón Muy para bien. poder respirar y de ahí que te, te sigas preparando.
2: Pues Rommel, le aprecio mucho que hayas platicado con nosotros. Muy buenos días.
8: Buenos días, un abrazo y vamos con todo. Muchas gracias.
0: Lupita, a ti y a tu excelente equipo del Heraldo Radio, así como saludos a Sergio, que anda ya en una misión tan importante que bajo este señor, el dirigente de Morena, al traer todavía colación lo del teleprompter Digo, esto es entendible que Xochitl utilice estos instrumentos precisamente para no caer en errores que pudieran afectarle, pero pues ¿qué se puede decir de la otra candidata que solo repite pues el, los mensajes, este, los logros que por ahí dice el presidente y solamente no sale de lo de la pensión de adultos, de las obras faraónicas que tanto nos han costado y tanto daño están haciendo. Que tengan un excelente día, les mando un abrazo. Soy Sara, de aquí de la Alcaldía Benito Juárez.
2: Bueno y seguimos con los mensajes, nos dice una persona del auditorio que pide omitir su nombre, que qué bueno que se habla del tema de los profesores a los que no se les paga en el estado de Zacatecas, es una situación muy compleja para muchos de ellos, ya que las pensiones pues son para los profesores de mayor edad que viven al día, que les pague. Dice esta persona que se les pague y que explique precisamente pues qué es lo que están haciendo con sus recursos, por qué no les dan el dinero que les correspondía. Pues imagínense nada más les dejaron de pagar la segunda quincena de diciembre, el aguinaldo no lo han recibido. Y ya estamos, aquí, Pues a la primera quincena de enero del 2024, ¿no? Tienen rezagos en los pagos de los profesores del año 2023. ¿Dónde está el recurso? ¿Por qué no se les paga a los profesores? Hay paros precisamente por esta situación. Y nos dice otra persona. Hola, Sergio, cuídate del frío de Suiza. Mi esposo es suizo y bueno, sabemos de los fríos de por allá. Lupita, también cuídate. Muchos saludos desde Tequisquiapan, Patricia. Gracias, Patricia. Isa López, buenos días. Te ves muy bien, guapo, Sergio, en las fotos. Me preocupa mucho. Mucho lo de Ucrania y ojalá apoyen a Ucrania. Muchos saludos. Gracias, Isa, por tu mensaje. Y nosotros le tenemos un resumen de noticias, lo más importante hasta el momento. Ya son las nueve con cuatro minutos. Desde Palacio Nacional, el subsecretario de Seguridad Pública, Luis Rodríguez Bucio, informó que las ocho colombianas que fueron localizadas en Tabasco van a ser repatriadas por falsedad de información, por falsear su información sobre su ingreso a nuestro país.
3: Todas manifestaron haber ingresado de manera al país, de manera legal. Todas se dedican al servicio de acompañamiento y fueron contratadas para una fiesta privada mediante un chat de estos de WhatsApp, que por su voluntad permanecieron en el lugar de la fiesta hasta el día de su localización, es decir, el día 13 de enero negaron haber sido secuestradas o retenidas en contra de su voluntad. Incluso eh, una de ellas editó un video ahí en la fiscalía donde manifestó haber estado bajo los influjos del alcohol y sentimental cuando se comunicó con su familiar en Colombia y se mostró incluso sorprendida al saber que estaban siendo buscadas por las autoridades mexicanas.
2: El Servicio de Administración Tributaria dio a conocer que en 2023 los ingresos tributarios del país sumaron 4.517.000 millones de pesos, es decir, 2.3% menos que la meta establecida para todo el año. La Comisión Federal de Electricidad reconoció que de las seis centrales de generación prioritarias instruidas durante la actual administración, solo una ha sido concluida. Y las autoridades penitenciarias del Ecuador reportaron la fuga de otros 48 presos de una cárcel en el norte del país. Los rebeldes hutíes de Yemen dispararon este lunes un misil en contra de un barco estadounidense que navegaba por el Golfo de Adén. empresa Aden anunció que va a añadir más inspecciones de calidad en sus aviones 737 MAX, esto tras el accidente registrado en una aeronave de Alaska Airlines. resulta que el informe internacional de la plataforma TomTom Tom, dedicada a analizar las tendencias de tráfico y contaminación en más de 56 países, reveló que la Ciudad de México ocupa el lugar número 13 entre las ciudades más lentas para los automovilistas, así como la segunda con más tiempo perdido en los traslados solo por detrás de Lima, Perú. Este reporte también revela que los capitalinos pasan aproximadamente 152 Horas al año en el tráfico, lo que equivale, escuche usted cuánto se pierde, cuánto perdemos por estar en el tráfico: seis días y ocho horas.
1: Para Lupita Juárez, tu opinión es importante. Síguela en arroba Lupita Juárez H.
2: siguen las cosas complicadas allá en Ecuador resulta que ahora unos 48 presos escaparon de una cárcel del norte de ese país en medio de una requisa es lo que ha señalado eh, apenas la agencia penitenciaria mientras que el gobierno prometió seguir con los operativos de las fuerzas de seguridad, el presidente Daniel Novoa declaró un estado de excepción hace una semana un estado de excepción por 60 días incluido un toque de queda nocturno y dijo que había un conflicto interno en el país tras designar a 20 grupos criminales como terroristas. Aumentó la violencia, eh, como usted sabe, incluido el asalto a una estación de televisión, explosiones en varias ciudades, el secuestro de policías y, bueno, la situación, la situación muy grave que sigue todavía por allá en ese país, eh, pues eh, ahí, eh, ahora le reitero, la información de que hay 48 personas estos presos que se han dado a la fuga de una cárcel del norte de Ecuador y las tormentas invernales en los Estados Unidos afectan la producción y la distribución del gas y la energía eléctrica y Juan Guevara nos tienes toda la información. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy buenos días. Hola, Juan. Se no, verano, ahora sí que se nos vacía. congeló Juan Guevara. Sí,
14: sí, sí, sí. Ahora
2: sí te escuchamos. ¿Cómo estás? Ahora sí.
14: Bueno, saludos desde Houston, mi querida Lupita, en donde estamos en prácticamente verano, estamos a siete grados bajo cero, prácticamente para irnos a nadar, claramente, y así prácticamente todo el país. Para darles una idea a nuestro auditorio, que piensan viajar a los Estados Unidos. Al día de, a, a las 11 de la mañana del día de hoy habrá 1100 vuelos demorados vamos en 305 cancelaciones los aeropuertos que están sufriendo pues el mayor embate de este, de este vórtice gélido son Chicago, eh, la Guardia de Nueva York, Atlanta Houston y el aeropuerto de Nueva York, eh, John F. Kennedy entonces la gente que piense viajar a los Estados Unidos eh, por avión, obviamente, pues eh, prepárese y prepárese bien, porque seguramente van a demorar su vuelo, o es posible que lo eh, envíen a una ciudad eh, diferente a la que va. Ese es número uno. Número dos, estamos ahorita eh, ERCOT, que es el... el um, el organismo que regula la energía eléctrica en Texas está pidiendo que le bajemos a los termostatos en todo Texas, estamos ahorita a un 50% de eh, sobrecarga del sistema, es decir, estamos cerca de llegar a la capacidad total de la red eléctrica. Eh, seguimos eh, viendo si existe alguna declaración sobre ERCOT de la energía eléctrica que se le está suministrando al norte de México hasta este momento no ha habido cambios en ese sentido pero lo que sí hemos sabido es que ha dicho ERCOT que va a darle prioridad a la energía a los tejanos, no necesariamente a la gente fuera de Texas y eso representa pues obviamente el norte de México, Nuevo León que pues sabemos que Texas suministra parte de la energía eléctrica en cuestión, en cuestión de lo que se espera el día de hoy, el día de hoy se, 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 sea el peor día de este vórtice gélido, estaremos prácticamente durante 36 horas bajo temperaturas, bajo cero, bajo cero. Eh, ya llevamos eh, pues varios muertos, tanto en Texas como en otros estados del país. 135 millones de eh, ciudadanos americanos en este momento estamos bajo condiciones... En, eh, de, de, de clima extremo, hay partes del norte del país que están a 20 bajo cero Chicago, no tenemos nuestra estación de radio está en 28 grados bajo cero Entonces, Híjole,
2: no, 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 no 28 cosas, bajo cero
14: 28 bajo cero hoy a las 7 de la mañana Lupita, así que cuando quieras venite a transmitir para acá
2: Gracias por la invitación Entonces, Oye, sí, mejor sí, te invito sí. a transmitir desde Cancún
14: Sí, no, bueno, encantado de la vida. Eh, el tema es, para la audiencia de, de México, esto está sucediendo y estamos tratando de ver cuál es la situación con los migrantes en la frontera. Sí. Obviamente no se ha dado un pronunciamiento oficial a través de, del gobernador de Texas en la frontera con Igopaz, Obviamente Higo Paz también está sufriendo embate de esta eh, tormenta gélida. Y sabemos que hay mucha gente en la intemperie, eh, eh, inmigrantes venezolanos y mexicanos que quieren cruzar por el paso, por Paz y por Piedras Negras. Hasta este momento no se ha dado ninguna declaración por el gobernador Gregavo sobre ayuda a estos inmigrantes o qué se va a hacer o si se les va a ofrecer algún refugio. Por lo pronto no ha habido pronunciamiento de ningún tipo. Y estamos con esto que es una noticia en desarrollo eh, Porque sí están las cosas Complicadas, las ciudades colapsadas La gente está trabajando desde casa Tratando de eh, Utilizar y calentar sus casas con gas Y con energía eléctrica Y como aquí las casas son de palitos, tú lo sabes No son de adobe como en México Se enfrían y se calientan muy rápido Así que le estamos pasando de una manera interesante
2: Pues me imagino, mi querido Juan Muchas gracias por la información Y vamos a estar muy pendientes y nos enlazamos mañana, ¿no? A ver cómo andan
14: Claro que sí, aquí estamos pendientes.
2: Gracias, es Juan Guevara desde los Estados Unidos con esta información. Y bueno, el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, logró anoche una victoria muy importante en Iowa, en lo que fue la primera estación de la carrera por definir al candidato del Partido Republicano a la Casa Blanca este año, impulsado, dicen, por buena medida, por esta crisis, precisamente lo que nos hablaba Juan Guevara, de la migración en la frontera con México. Con las proyecciones eh, pues, de 51.1% de los votos, Trump logró una victoria que se ha señalado como histórica en las llamadas asambleas republicanas con alrededor de 30 puntos arriba del gobernador de Florida, Ron DeSantis, y de la ex embajadora Nikki Haley. Bueno, y vámonos, vámonos de regreso con información de mi compañero Israel Lorenzana. Israel, ¿qué más nos tienes? Buenos días.
4: Lupita, muchísimas gracias, pues ahora tenemos información en materia vehicular, carga vehicular esta mañana con direcciones Indios Verdes a través de la autopista México Pachuca, por un lado, el transporte público, y por otro, por supuesto, los vehículos de carga con direcciones insurgentes, hay que utilizar Centenario como alternativa para nuestros amigos que van con dirección hacia el perímetro de Martín Carrera. El sentido opuesto a través de la México Pachuca sin ningún problema, Lupita, se presenta como una buena alternativa para los automovilistas que se incorporan a la vía Morelos, o los que siguen su marcha con dirección hacia la zona centro de Ecatepec. Lupita Juárez, la información que te tengo. Israel,
2: muchas gracias, muy buenos días. Hasta luego. Y vámonos con Mario Miranda. Mario, adelante.
21: Hola, ¿Qué tal? Lupita Juárez, muy buenos días. Tenemos buenas noticias para todos los automovilistas que transitan sobre la avenida Revolución en dirección al centro, ya se ha retirado el bloqueo que mantenían personal médico del estado de, de Guerrero, llegaron equipos metropolitanos, convencieron a estas personas de retirarse, ya está totalmente reaberta la tripulación en ambos sentidos de la avenida Revolución, esto a la altura del metro Barranca del Muerto. Los manifestantes se han trasladado lo que es a la calle de Gustavo E. Campa, y también al cruce con Macedonio, al aquí en este punto se encuentran unas en las oficinas de la Secretaría de Salud y se encuentran aquí manifestándose y en, ya ingresó una cometida con un escrito para, para poder exigirle sus peticiones, estaremos informando a través del heraldo de lo que ocurra con esta manifestación de personal médico
2: Muy bien, bueno. muchas gracias Mario, regresamos contigo y ya son las, las iba a decir las siete eh, las siete, ya les iba a quitar unas cuantas horitas, las nueve con veinticinco Con nosotros, Eduardo Ramírez, coordinador de la defensa de la cuarta transformación, precisamente en Chiapas. Te decía, Eduardo, que tengo buenos cuates por allá. ¿Cómo estás? Bienvenido, muy buenos días.
3: Buenos días, Lupita. Qué gusto saludarte y un feliz año a todo el equipo del Heraldo.
2: Oye, pues estás empezando un año 2024 con mucha actividad, con mucho trabajo. Veía que eh, mandabas el otro día a través de tus redes sociales, un, eh, pues eh, ahí un, un video en el que decías, bueno, se estaba trabajando en la agenda legislativa, también en la plenaria para arrancar el próximo periodo ordinario. Y de la agenda legislativa, precisamente, cuéntame qué es lo que va a pasar, pero sobre todo este tema de lo que ha propuesto el presidente de la República sobre las reformas, porque tú hiciste mucho énfasis en el apoyo a las reformas del presidente.
3: Fíjate que este tema eh, está siendo muy polémico porque plantea la reforma al Poder Judicial, el, el Ejecutivo, y plantea también el tema de pensiones. Vamos a separar una y otra. En el tema del Poder Judicial, habla acerca de elegir a los ministros, a los magistrados, a los jueces del Poder Judicial de la Federación y por consecuencia sería una reforma integral hacia los tribunales locales de las entidades federativas. Aquí tiene una connotación histórica porque no es la primera vez ni que se plantea y ya tuvimos un modelo de esta naturaleza en la Constitución de 1857. Eh, hubieron ministros de la corte que fueron elegidos por el pueblo de México, está Ignacio L. Vallarta, Sebastián Lerdo de Tejada que después se convierte en presidente de México, él es ministro electo por el pueblo de México José María Iglesias, entre otros destacados juristas. Entonces es un modelo que se ha eh, que ya estuvo en, en México en nuestro país, lo que está planteando el presidente es re, vol, volver a reformar el poder judicial y que sea la impartición de justicia eh, desde una participación democrática esto no es nuevo tampoco en el mundo, Estados Unidos sí. tiene este, este mecanismo Japón, Suiza, Bolivia estas son figuras importantes que ya están en las constituciones de estos gobiernos y en el que si de llevarse a cabo en, en, en nuestro país uh -huh. se requiere de una mayoría calificada.
2: Claro, que no la no. tienen en estos momentos.
3: Ni en el Senado ni en no. Cámara de Diputados. Pero hay algo que es importante destacar. La reforma, desde mi punto de vista, es favorable que el pueblo de México elija a sus impartidores de justicia porque no es posible que en el primer contexto que son los ministros de la Corte sea el presidente el que los proponga. Nuestro sistema es presidencialista. El ejecutivo propone la terna, es decir, pongo a tres de mis cercanos sí. o cercanas.
2: Como ocurrió ahora con Lenia Batres, ¿no?
3: Exactamente. Entonces uh -huh. lo mando al Senado. Pero si el Senado no se pone de acuerdo, dice nuestra Constitución, entre el artículo 96 y 97 de, de la Constitución de Política de México, tiene la facultad el presidente de nombrarla directamente y sea el Senado el que le tome la propuesta. Entonces, si lo ves desde el punto de vista social, sí. se ve como la intromisión de un poder ejecutivo uh -huh. hacia un poder judicial pero este es el diseño constitucional sí. que tenemos en el país. Oye,
2: pero interesante ¿no? Decías, es un <coughs> tema polémico porque incluso entre los ministros como Loretta Ortiz, que es afín al presidente López Obrador, ella no está de acuerdo en que se elija de esa manera, de hecho ponía por ahí un ejemplo, el que decía que un eh, pues eh, juez de los Estados Unidos había votado en contra de un mexicano, ¿por qué? Pues porque eso le da popularidad.
3: Bueno, es Da a favor y en contra. Pero si retomamos lo que tenemos hoy, desde mi punto de vista, no, ya, ya, ya es un sistema agotado. Ya este tema sí hay que reformarlo.
2: O sea, tú sí dices, es que ya...
3: Es, es no positiva pensó. la reforma Ajá. judicial, sí, sí lo es. ¿Por qué? Porque podemos analizar que desde los resolutivos de la Corte, eh, decía el doctor Jorge Carpizo, la Corte va a resolver siempre en autonomía, en libertad. Eh, desde el punto de vista que no haya un interés de la república pero cuando hay un interés de la república la división de poderes no funciona esto es históricamente uh -huh. entonces si el presidente está planteando que vayan acá como un cargo de elección sí. este, popular pero desde la impartición de justicia tenemos que reformar todo el diseño del sistema presidencialista es, es agotar el fin del presidencialismo en el poder judicial, agotar el fin del poder que tienen los gobernadores en sus entidades, porque es el mismo mecanismo proponen al magistrado y el Congreso local lo aprueba. Uh -huh. Qué sucede en el tema de jueces y magistrados federales? que lo deciden cinco personas, el Consejo de la Judicatura. Es decir, quien va a llegar a la impartición de justicia en cualquier parte de la República, durante los circuitos o en todos los circuitos colegiados, son el Consejo de la Judicatura. Lanzan un examen y es el Consejo de la Judicatura que le va dando la carrera judicial a todo el personal de carrera. Entonces, no es posible que cinco personas, que por cierto lo preside quien es el titular de la corte, pues es tendencioso. Creo que también ahí uh -huh. los jueces y los magistrados no deberían estar en ese contexto porque sus resolutivos deben ser conforme a justicia. Y la justicia no tiene que ver con un tema eh, teórico, sino más bien un tema social, filosófico. Entonces entran ciertos matices, el que uh -huh. tengan posibilidad de participar los impartidores y que tengan las credenciales, la carrera de abogado, el ejercicio de litigantes durante cinco años, y esto puede ser todo un diseño interesante, que desgraciadamente a mí ya no me va ya no a tocar. Te va, es
2: lo que te iba a decir, ya no te va a te tocar, tocar, ¿no? Se lo, se lo dejan a, a los que van a entrar, ¿no? A, sí. a, a,
3: bueno, se lo, se lo dejan a partir del primero de febrero, que la va a presentar el 5 sí, de, de febrero, el Día de la Constitución.
2: Exacto, Entonces, pero pues ya no les alcanza, ¿no? O sea, si no les alcanza, pues no pasa en, en, en esta administración.
3: Sí, yo creo que va a ser complicado. Y te puedo decir también que da en contra esta propuesta. ¿En qué sentido da en contra? En que tendrá eh, la posibilidad los partidos políticos de, de participar en estos procesos de impartición de justicia, porque van a tener gallo o van a tener candidata o candidato en cualquier territorio o distrito judicial. Entonces aquí ya se vuelve también una competencia política partidista y peor aún, los intereses económicos que pueden estar detrás de quienes tienen intereses en ciertos en ciertos eh, tribunales colegiados de circuito, en las materias administrativas, materia económica, materia penal, materia civil. Entonces, sí tiene una connotación un poco compleja también. Si lo ves desde el punto de vista, sí. ¿cuál es su desventaja? Yo advierto esta
2: Oye, y cuéntanos de Chiapas, ¿cómo va todo? He estado viendo las encuestas, las que publica el periódico El Heraldo y bueno, pues eh, vas muy bien no prácticamente eres el único, los otros demás partidos no han tenido definiciones pero a ti en las mediciones te va pues más de 50 puntos pues
3: la verdad es que ha sido un trabajo Lupita, en Chiapas voy a cumplir 25 años haciendo política eh, lo he hecho desde la base, primero como síndico municipal, después como presidente municipal interino, posteriormente presidente constitucional, luego diputado federal, secretario de gobierno, presidente del Congreso del Estado de Chiapas, eh, senador ahora de la República. Entonces tengo una trayectoria prácticamente hecha, formada con la gente, con la base. ¿Puedes
2: entrar a las comunidades, allá a la sierra? este, si ¿sí te conocen? En
3: todos los, todos los, en todos los rincones de Chiapas me conocen y en todos los lugares de Chiapas tienen distintas complejidades. Uh -huh. O sea,
2: ¿la campaña va a ser pan comido?
3: La camp Bueno, llega, no quisiera <risa> decir eso, ¿no? Lo que quiero es eh, motivar y participar a mi pueblo, el pueblo de Chiapas, que asista, porque el que participa tiene derecho a exigir no hay que dar por hecho que ya ganamos, que ya hicimos esto, porque aparte todavía falta, yo inicio la pre-campaña el 22 de enero y concluyo el 10 de febrero, uh -huh. hay un intervalo del 11 sí. de febrero al 31 de marzo. Entonces imagínate uh -huh. casi 50 días. Es que días. en algunos lados
2: ya se terminó la pre-campaña, inician la campaña y en otros apenas empiezan la pre-campaña.
3: Sí, eh, en este caso Chiapas, Chiapas es el último uh -huh. estado, cosa que es correcta porque son muy largos los procesos de pre precampaña, ve nada más la presidencia de la república, desde el primero de septiembre, uh -huh. los partidos políticos empiezan a bombardear sí. con, con spot, y ya la gente pues prende la radio, prende la televisión cansados, ve las redes ¿no? sociales, pues es que hay que disminuirlos, es muy largo Chiapas tiene Totalmente un buen diseño. de acuerdo,
2: vamos a chutarnos más de 50 millones de spots, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo, sí. que se disminuye
3: Tú abre tus redes sociales y vas a ver ahí los spots, prendes la televisión, prendes radio, aquí Heraldo, pues todo mundo donde está, están los partidos políticos. Y es correcto, pero es muy largo. Nueve meses es muy largo. Entonces, Chiapas decidió acortarse. Y yo lo que creo que hay que acortar todavía más los tiempos, tanto en lo federal, que esa es una reforma también pendiente, este que va a ser motivo de discusión en la siguiente legislatura.
2: Pero, Entonces, bueno, ya estás listo, ¿verdad?, para la pre-campaña.
3: Ya estoy listo. Empiezo el próximo lunes 22 de enero. Uh -huh. Serán escasos te vas en 18 días. Fíjate que el día 31. Ajá. Uh -huh. Tengo la reunión plenaria con los senadores y senadoras de mi grupo parlamentario de Morena, donde vamos a invitar, a, evidentemente, a la doctora Claudia Sheinbaum, precandidata hoy a la presidencia, y a los secretarios de Estado, como es Gobernación. Eh, vamos a discutir las reformas del Ejecutivo, seguramente nos va a dar un contenido más amplio y vamos a también mandar a, a, a invitar a lo que es la educación, lo que es el tema de salud y arrancaremos nuevamente el periodo, yo estoy pidiendo mi licencia el primero de febrero eh, la primera sesión para poder retirarme y cumplir con los 120 días que me mandata la constitución local.
2: Muy bien, pues Eduardo muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana quedó en el tintero el tema de tu libro el tema de la pobreza, de la migración que son cosas muy importantes Este y bueno, bueno muchos otros temas. asuntos ¿no? pero te, te invito para que Sí, regreses. sí, sí, claro. Muy bien Muchas gracias Lupita. Compromiso ahorita. Muchísimas gracias Gracias Lupita, buen Hasta día a todos. Luego. muy buenos días Eduardo Ramírez, coordinador de la defensa de la cuarta transformación en Chiapas y nosotros vamos con Mónica Reyes
7: muy buenos días, Lupita. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Qué gusto saludarte esta mañana. Y amigos del Heraldo Radio, por supuesto que también. Fíjense que les quiero preguntar si ustedes sabían que el descansar bien tiene efectos muy positivos en nuestro cuerpo y mente, ya que incrementa nuestra creatividad, nos ayuda a perder peso, nos hace ver más jóvenes y sanos, ayudándonos a proteger nuestro corazón. Por eso la pasión de Colchones Carreiro por más de 50 años es lograr que tú tengas el descanso que mereces. Un mejor descanso es una mejor calidad de vida. Encuentra tu tienda de descanso más cercana en carreiro.mx diagonal tiendas. En ella te darán toda la información que requieras de tu modelo carreiro favorito. Colchones carreiro. Que sueñes con los angelitos. Regreso contigo. Aquí estamos pendientes. Lupita, muchas gracias. Gracias, Mónica.
2: seguimos con la información y fíjese usted que pide Tamaulipas al crimen organizado, respetar las elecciones, hágame usted el favor, pues resulta que ante el recrudecimiento de la narcoviolencia, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas, Sergio Chávez García, pidió al crimen organizado respetar y permitir que se lleven a cabo las elecciones de 2024 en la entidad. ¿De cuándo acá se le tiene que pedir permiso al crimen organizado? Oiga, por favorcito, Ay, no les encargo que este, nos den chance, ¿no? Que se respete para que podamos tener elecciones tranquilas acá en la entidad como la ve. Vámonos a un resumen de lo más importante. Ya son en este momento las 9 de la mañana con 44 minutos y vamos al resumen de lo que ha ocurrido precisamente lo más importante esta mañana. El presidente López Obrador restó importancia a los amagos del exmandatario de los Estados Unidos, Donald Trump, de sellar la frontera con México en caso de regresar a la Casa Blanca.
13: Es parte de las campañas en Estados Unidos. Se expresan muchas cosas en las campañas para tratar de ganar votos, sin embargo no se pueden cerrar las fronteras entre México y Estados Unidos, no se puede cerrar la frontera, porque es eh, fundamental la integración económica, social, es indispensable la buena vecindad.
2: Bueno, no es la primera vez que Donald Trump hace este tipo de amenazas. ¿Se acordará usted la primera vez? Decía que, va, eh, que iba a construir este muro y agarró como piñata a México. Y bueno, pues no es la excepción. Esto le funciona. Hay gente que está totalmente de acuerdo con él. Y bueno, pues ahí está de nuevo Trump en contra de México. Y hablando de sellar la frontera con nuestro país, si llega... A la Casa Blanca. Y por otro lado, el presidente López Obrador criticó a los medios de comunicación que cuestionan el funcionamiento de la mega farmacia del bienestar.
13: Es un periodismo muy tendencioso a partir de la defensa de
16: intereses económicos. Estamos hablando de que el plazo para que el gobierno federal cuente y abastezca de estos medicamentos a estas personas, a estos pacientes, ya es tienen, de aquí a marzo.
13: Ya tiene no, 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 no. No nos vas a emplazar. No, no, o sea, ya hay
16: medicamentos. No es un plazo que yo pongo, es la gente que dice es que no encuentro mi medicamento y ya llamé sí. a la farmacia de sí, bienestar Sí, pero
13: la gente eh, puede por sí misma hacer su solicitud. No son menores de edad. Uh -huh. ¿sí? No necesitan tutela. Y menos ¿sí? de personas que fingen interesarse por el pueblo, cuando lo que buscan es sacar provecho personal.
2: Bueno, pues aunque no funcione, el presidente dice que sí funciona, y aunque la gente esté eh, pues, dando a conocer sus experiencias de que no hay medicamento, el presidente dice que son los medios de comunicación los culpables. En este espacio, la consejera del INE, Claudia Zaval, advirtió que los moderadores de los debates entre candidatos a la presidencia de la República van a tener una participación activa siempre hemos dicho que
9: la participación de quienes moderen será activa, o sea, no es protagonista, pero sí es activa, pues son profesionales quienes nos ayudan a hacer este ejercicio eh, democrático tan importante. Entonces, sí va a ser activa. Hoy tenemos registradas dos coaliciones y un partido político, parecería que serán tres candidaturas, dos candidatas y un candidato, por lo que podemos ver, ¿No? Pero hasta que se registren. Eh, tendremos esa
2: certeza. Durante su discurso en la sesión plenaria del Foro Económico Mundial, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, advirtió que el mundo enfrenta varios puntos de inflexión. Y el empresario de biotecnología eh, Vivek eh, Razamwami puso fin a su campaña por la candidatura presidencial republicana tras los resultados de las asambleas partidistas de Iowa. El secretario de Estado de la Unión Americana, Anthony Blinken, tuvo una reunión con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Esto en el marco del Foro Económico Mundial de Davos prometió un apoyo sostenido a Kiev.
11: Es como es. No queda nada, a mí
6: me toca perder.
2: La cantante mexicana Alejandra Guzmán protagonizó un nuevo video viral en redes sociales ya que durante su reciente concierto en Aguascalientes saludó y abrazó a un joven del público pensando que era Cristian Nodal sin embargo en realidad se trataba de un imitador del cantante conocido como el Compa Nodal
9: ¡Qué
14: te vio y cómo te habló, cómo estuvo la el momento
17: eh, Empieza a caminar de un lado a otro y dice, le empiezo a gritar a Alejandra, Alejandra, le digo, vale, Y voltea Caramba Me da el abrazo y me dice, te admiro Le digo, yo también <risa> <risa> Yo también, yo también
2: bueno, y vamos a platicar esta mañana con Roberto Quiñones, él es coordinador del Consejo Organizador de Expomueble Internacional en la Asociación de Fabricantes de Muebles de Jalisco, AC, la AfafMACHAL. ¿Y cómo estás, Roberto? ¿Cómo te va? Qué gusto saludarte. Muy buenos días.
18: Muy buenos días, Lupita. Muy buenos días a todos.
2: Oye, cuéntanos de esta nueva edición del Expomueble Internacional.
18: Sí, ya estamos a punto. El mes que viene, del 14 al 17 de febrero, en Expo Guadalajara tendremos la feria de muebles y decoración más importante de América Latina. Esta es nuestra cuarenta y edición que hacemos continua, en donde en cada una de sus ediciones se presentan pues las nuevas tendencias, los colores, la más amplia gama de muebles residenciales, de oficina, de jardín y textiles, de
2: Oye, Roberto, cuéntanos, no es la primera vez, pero a lo largo de estos años, cómo eh, han cambiado las cosas y ahora, pues, ¿cuál es el, eh, la situación en México precisamente dentro de la industria del mueble?
18: Pues mira, este, la industria del mueble siempre ha sido muy innovadora, creativa y competitiva, ¿no? Eh, la razón de nuestra es pues esa, en donde más de 600 expositores de la República Mexicana y de países como Brasil, que tiene 18 stands, como Turquía, como los Estados Unidos, vienen a exponer sus muebles, ¿no? Y pues, pues no, a nombrar 600 expositores, 600 empresas que vienen a traer su, lo mejor de sus productos, Habla de la importancia de nuestra exposición Por eso mencionamos que es la más importante De América Latina Y una de las cinco más importantes del mundo
2: Oye, eh, cualquier persona Puede entrar, cualquier persona Que nos esté escuchando puede acudir O es nada más para especialistas En muebles eh, eh, O cualquier interesado que nos esté escuchando En estos momentos
18: Debes de registrarte En nuestra página de Expomueble Internacional Ahí la vas a localizar llenar unos muy datos muy sencillos, cualquier persona lo puede hacer y puedes ingresar, ¿no? Tenemos principalmente, estamos enfocados principalmente pues a los diseñadores de muebles, a los interioristas, a las personas que tienen mueblerías, hoteleros, arquitectos, desarrolladores de inmobiliario y restauranteros, pero también pueden venir las personas que busquen la expuesta abierta, pero si es necesario registrarse te puedes estar en nuestra página o te puedes registrar
2: en el ingreso eh, Roberto cuéntanos ahora qué es lo que eh, pues, hacia dónde va la industria del mueble en esta Expo Mueble Internacional nos hablas de los expositores eh, pero tengo entendido que también hay eh, pues eh, algunas eh, eh, exposiciones eh, eh, talleres, conferencias eh, y algunas exposiciones de personas que están dentro de la industria del mueble
18: Sí, mira, este, somos una exposición mueblera que también llamamos Feria del Mueble porque es una gran fiesta es lo que queremos hacer ver a toda la gente donde hay diferentes pabellones como nuestro importantísimo pabellón de oficina este, donde se presenta el mobiliario de oficinas más importante donde están las fábricas más importantes de oficina hay pabellones de colchoneros un gran, un gran salón de México Diseña donde están los innovadores de los diseños mexicanos pero también tenemos diferentes actividades de conferencias con los más importantes conferencistas, diseñadores de muebles, fabricantes, donde es una experiencia muy grande, tenemos grandes eventos sociales, y por eso llamamos la Expo Mueble Internacional, pero también la Expo Mueble, Expo Feria y Expo Fiesta, ¿verdad? Mueblera, es donde realmente todas las personas que estén relacionados con el mueble y la decoración, pues deben de estar presentes, ¿Por, porque pues sencillamente la exposición más importante de muebles los que hacen negocios, los que van a amueblar una casa o cualquier tipo de mobiliario, aquí deben de estar
2: Muy bien, Roberto, ¿nos repites la página para el registro?
18: Expo Mueble Internacional es muy fácil, ya puedes ya inmediatamente sale Expo Guadalajara, en Expo Guadalajara del 14 al 17 tendremos más de 600 expositores como le he emocionado y más de 40 mil compradores ya preparados para visitarnos en los 60.000 metros cuadrados de exposición. Realmente llenamos absolutamente todo esto es Jara en sus dos niveles, y bueno, la exposición es tan exitosa que se encuentra completamente llena de participantes, no hay un solo lugar más.
2: Muy bien, pues Roberto, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
18: Muchas gracias. Y muchas luego. felicidades. Muchas gracias. Hasta también,
2: luego. A todos gracias, hasta luego Roberto Quiñones Cornejo coordinador del consejo organizador de Expo Mueble Internacional allá en Jalisco y ya son las 9 con 53 minutos
11: hay eh, jóvenes o niños niñas que mm -hmm. siempre mm -hmm. pensaron que les gustaría ser artistas mm -hmm. o estudiar teatro y luego los limita el tema de y a qué me voy a dedicar y cómo voy a dedicar y de qué voy a vivir, voy a vivir. <ríe> pero es valiente, digamos, porque finalmente lo que tú quieres hacer lo llevas sí. eh, a las últimas consecuencias. Claro, bueno. Pero, ¿cómo fue que decidieron estudiar teatro? ¿Qué le dirían a un niño o una niña que,
7: que quiere dedicarse al arte? En mi caso, algo fundamental fue el apoyo de mis, de mis padres Ajá. para dedicarme. Primero inicié eh, o como... sea,
11: nunca te dijeron tus papás, o
7: tu papá, tu mamá, no, de,
11: afortunadamente no. No de, te dediques a eso. De qué vas a vivir? O estudié algo en serio. Ya Se lo preguntó después.
2: Bueno, pues ahí escuchamos la voz de Claudia Sheinbaum la precandidata única a la presidencia y es el episodio número 9 del podcast que se llama Sheinbaum ¿no? que nos ha estado presentando pues, a lo largo de varias semanas esto es parte del episodio número 9 y ya nos vamos, gracias, que la pasen todos muy bien
1: Heraldo Media Group presentó